0: Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Terre 2 TV, sur cette, euh, cette deuxième émission de janvier, mais je vous re souhaite encore une bonne année pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. J'ose même plus dire meilleur que l'année dernière, sachant que je vous avais dit ça l'année dernière, mais bon. Globalement, ça va aller, ne vous inquiétez pas, les esprits sont avec nous, et on va en parler pas mal ce soir, vous allez voir. Alors d'abord, je voudrais vous remercier pour... Euh, L'accueil que vous avez réservé à toutes les émissions, mais à celle de la... il y a deux semaines, on était avec Florence Pousset, souvenez-vous, on a parlé un petit peu de... de ces techniques de guérison quantique ou de guérison par l'énergie euh, et l'information et la vibration. Et vous avez... Euh... Vraiment reçu ça, euh, bah mieux que je le croyais. Je pensais qu'il allait avoir énormément de critiques, mais non, on en fait, euh, au contraire, une grande attention. Donc, on refera des émissions sur ce sujet-là, vous allez voir, avec d'autres personnes, ou avec Florence, euh, car elle a plein de sujets euh, à énoncer avec nous. Je vous remercie aussi euh, de vous être abonné de plus en plus nombreux à la chaîne. On vient de dépasser les 55 000. Allez, soyons fous, euh, à 100 000, j'ouvre la bouteille de champagne euh, comme au gouvernement. Et en attendant, euh, bah écoutez, merci d'être là ce soir. Je suis... Euh, on est dans la partie parapsychologie, un petit peu, de cette émission. Vous savez que cette année, on, on est dans ésotérisme, spiritualité, parapsychologie et développement personnel, qui est une branche qu'on va ouvrir le mois prochain. Là, on est en parapsychologie. Parapsychologie, ça tombe bien. Vous savez quoi Hier soir, j'ai regardé le dernier Ghostbuster. Mais bon, ça n'a rien à voir, cependant, avec ce que font Sandy et Jonathan. Bonsoir, tous les deux.
1: Bonsoir, Sylvain. Allô.
0: Très content de... de, de... Pardon
1: Je dis bonsoir, Sylvain, et bonsoir, tout le monde.
0: Eh bien, Oui. Ils sont beaucoup, je vous le dirai tout à l'heure, je vous le dis pas tout de suite, mais la salle est grande. Euh, très content de vous recevoir sur Terre de TV tous les deux. Sandy, on t'a vu sur des émissions d'M6, effectivement, faire des commentaires sur, sur le, les domaines de l'étrange. Mais euh, beaucoup de gens te connaissent et vont continuer ce soir à te connaître à travers euh, <rire> The Believers,
1: qu'on
0: pourrait traduire en français par les croyants.
1: Oui, mais nous, c'était plus par rapport à euh, « I want to believe euh, »,« X-Files ». Ah, le <rire>
0: copain Mulder, je ne le dis pas, mais c'est encore mon code sur certains sites. Euh, <rire> c'est to... trop tard, la série, hein ouais, mais euh, les gens savent pas comment j'écris « I want to believe », il y a une petite subtilité dans l'écriture, entre les majuscules et les reste. Je ne risque rien, ça va bien se passer. Je suis heureux de te recevoir ce soir, grâce notamment aussi à ton éditeur, Symbios Editions », que je remercie encore. Parce que c'est grâce à lui qu'on fait les deux émissions, là. Florence Poussé et puis euh, et puis toi, vous êtes tous les deux dans les, des mêmes éditions. Je montre le livre qui nous en, qui nous intéresse ce soir, c'est celui de droite qui s'appelle Guide d'enquête paranormale, la méthode The Believers. Et puis, euh, tu as aussi écrit un autre livre aux éditions La Nord, euh, avec qui je travaille aussi d'ailleurs, qui s'appelle Ma rencontre avec le monde invisible. Et tu as écrit un petit livre qui s'appelle Interroger l'univers, le livre Oracle. C'est assez sympathique euh, tout ça. Donc, Merci. tu t'es intéressé à tout ça depuis... Euh, un bon petit bout de temps, visiblement. Alors, oui
1: J'allais dire, tout a commencé en 2013. Voilà.
0: En 2013, et tout démarre, effectivement, <rire> par un pot de confiture.
2: Voilà.
0: Et c'est drôle de se dire, un pot de confiture peut te changer la vie dans la vie. Est-ce que Exactement. tu peux nous expliquer de quoi je parle, ou de quoi nous parlons
2: non. Euh, bah en fait, c'est juste qu'au tout début, avec Sandy, on... ce qui nous a lancé dans le paranormal, c'est quelque chose de très simple. C'est un, une journée de Chandler. Euh, de Chandler. Euh, on, on avait fini de manger nos crêpes euh, et on se dirige vers la cuisine et on voit un pot de confiture euh, traverser la pièce.
0: Ah. Bah, comme tous les jours, je veux dire. <rire>
2: Et, euh, et du coup, bah, voilà, c'est un phénomène de poltergeist qu'on a vécu tous les deux ensemble euh, et qui était assez impressionnant. Quoi, parce que ce n'était pas, pas un pot de confiture qui tombe, c'était vraiment le pot de confiture qui traverse la pièce. Quoi, donc, euh, donc euh, ça, ça a réveillé notre curiosité en nous. Quoi.
0: Ça a réveillé votre curiosité euh, Est-ce que vous avez fini par savoir ce qui s'était passé ou pas, d'ailleurs
2: Non, non, après… Dans, dans ce qu'on a supposé, c'est que c'était euh, nos guides qui nous, qui nous avaient un peu poussé à… En fait, à ce moment-là, Sandy se posait la question de quel type de nouveau documentaire elle pourrait faire.
0: Ouais. On était
2: tous les deux dans l'image, Sandy beaucoup dans le documentaire, etc. Et elle se posait beaucoup la question de quel serait son prochain thème pour documentaire. Elle venait de perdre sa meilleure amie à ce moment-là en 2013. Et, euh, et du coup, euh, <coughs> elle se posait pas mal de questions sur euh, pourquoi pas essayer un documentaire autour de ce que l'on sait sur la survivance de l'âme, etc. Et, euh, et pendant qu'on était un peu de, en train de brainstormer sur tout ça, et on a vécu ce, ce premier phénomène chez nous à Paris.
0: C'est drôle Donc, comme ça de voir… Vous avez plongé, oui, on va voir ça, vous n'avez avez pas fait semblant, vous, vous n'avez pas fait <rire> semblant. Euh, oui, on rencontre ce genre de coïncidences qui change un peu la vie, euh, je me souviens aussi qu'on a interviewé le docteur Charbonnier euh, sur comment il en est venu à faire des transcommunications euh, hypnotiques, pardon, pas instrumentales, la TCI, on ferait une autre émission. Là. Bon, je voulais avec le docteur Brune, mais là, il faudrait pratiquement faire, euh, ah oui. <rire> de la, là, faudrait faire une TCI avec lui pour qu'il vienne nous parler, donc ce serait un peu bizarre pourquoi pas Moi, je, Père Brune, je suis d'accord, hein, si ça vous tente, <rire> n'hésitez pas. Euh, et en tout cas, lui aussi, c'était une coïncidence dans un avion, il, a vu, euh, il cherchait quoi faire pour développer son activité, il a croisé un livre sur l'hypnose. Euh, les phénomènes dont vous parlez de Poltergeist ne sont, sont, sont pas évidents à, à voir. Dans ma propre vie, moi, j'ai vu des bougies voler comme ça, à traverser la pièce.
2: Ouais.
0: Alors, quand on en parle, comme ça, les gens, ils disent, ils disent quoi d'ailleurs quand vous parlez de ça aux gens, au début, ils ah, disent que vous êtes un peu fêlés, les gars.
1: <rire> au début, on ne préférait pas en parler. On voulait déjà euh, euh, comprendre, voir où est-ce que ça allait nous mener, qu'est-ce qui allait se passer. Mm. Et c'est vraiment quand on... quand on a été prêt euh, qu'on a commencé à en parler. Et euh, ben, si vous... dès qu'on sentait de l'animosité, on arrêtait. Parce qu'on voilà, a vite compris que c'est un sujet qui, est, qui peut vite emmener à des disputes, à des schismes, dans, dans, même au sein d'une famille. Donc, euh, donc, on a continué tout doucement, euh, pas dans l'ombre, mais discrètement, mmh. jusqu'à vraiment que... Euh, le, notre activité a pris le pas sur vraiment qui, qui on est et, et on s'est aligné à ça et on l'a accepté et maintenant on est super fier et complètement en symbiose et en accord à, avec, euh, avec tout ça.
0: Ah oui, complètement en symbiose. Vous créez la série The Believer en quelle année
1: et là, En 2013, si vous voulez, on a déjà tourné un premier épisode qui n'était pas forcément au départ un épisode où, on ne savait pas trop où on allait, mais il fallait qu'on ait un peu des réponses. Mmh. Et euh, donc, on a tourné un premier documentaire qui était un peu un pilote. Et là, on a su, enfin, plus moi, c'est moi qui ai un peu plus poussé le, le, le pas les événements, mais l'engrenage. Mmh. Et euh, d'un épisode, on a tourné un deuxième, puis un troisième. Et on a lancé la saison, la pro, le premier épisode, on l'a lancé quasiment un an après, en 2014.
0: Voilà, tous les deux. 2014.
1: Ouais. On a aujourd'hui quatre saisons.
0: Quatre saisons de The Believers. Euh, J'allais dire, vous êtes la version française d'autres... De, 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 est-ce que vous êtes inspiré de deux versions américaines étrangères ou est-ce que tu es parti un peu comme ça en disant, ah, écoute, nous, on va essayer, on verra bien ce que ça donne
1: <rire> Non, alors, pour la petite histoire, il se trouve qu'avant euh, le pot de confiture... Donc ça, c'est en février à Chandler, juste avant, c'était Noël. Et pour Noël, on était dans ma famille et fait... enfin, mes parents, ils ont Canal Satellite que nous n'avons pas. Mm -hmm. Et du coup, on, voilà, on s'appelle sur Canal Satellite et on est tombé sur Ghost Adventure. Euh, on n'avait aucune idée de mes... quest ce que c'est que ça. Et, et vraiment, moi, je regarde ça avec beaucoup d'attention sans une seule seconde penser faire ça. Mais je me disais que ça pouvait être des personnes intéressantes dans le cadre du, docu du documentaire que je commençais à réfléchir. Mmh. Donc, euh, je prends connaissance de cette activité qui, est, qui commence à être populaire aux États-Unis d'après ce que je comprends via leurs euh, épisodes. Et puis, euh, du coup, nous, on a fait importer effectivement le même matériel qu'eux. Ce pas nos guides, mais voilà, on savait que ça existait, on savait que ce genre de matériel. Donc, on, on s'est inspiré. Et il se trouve qu'un mois après notre. Donc, le pot de confiture est intervenu en février. J'ai fait importer le matériel fin février. Euh, début avril, on tourne notre première enquête. Et fin avril, je tombe sur Paris, euh, nez à nez, avec Zach Degan, qui est le leader de Ghost Adventure. Et donc, tous ces événements se sont passés dans un laps de temps tellement court que j'ai vraiment pris ça comme. Euh... C'est mon chemin de vie et il ouais. y a trop de, de trop de flèches qui me disent d'y aller parce qu'en plus, ben Zach, euh, euh, il se trouve que, donc voilà, on, on a discuté. Euh, je lui explique brièvement ce que je venais de vivre les deux mois passés, enfin les deux mois auparavant, donc que j'ai importé ce matériel. Et là, il me dit, c'est incroyable parce que je viens d'arriver en France hier et tout mon matériel a disparu à l'aéroport. Ça fait depuis que je suis arrivée euh, il y a 24 heures, je retourne. Euh, tous les magasins en France pour essayer d'acheter une Spirit Box, un EMF, etc. Je n'en trouve pas. Ouais. Et je pense que tu es la seule personne en ouais. France à avoir ça. Et, euh, et du coup, il m'a demandé euh, si je pouvais un peu, entre guillemets, le, lui sauver son tournage en lui prêtant mon appareil. Et euh, le lendemain, il m'appelait pour euh, finalement que j'enquête je, avec lui. Donc, euh, voilà, été for on a été formé un peu par, euh, par les, pas les leaders, mais les plus ouais. anciens du milieu.
0: On trouve souvent dans la vie, c'est ce que je dis aux gens, c'est que les vraies coïncidences se répètent et assez rapidement. On peut pas. Il y a un moment, le nombre de messages est quand même trop important. Alors, tous les deux, vous êtes distribués les rôles puisque toi, tu t'occupes un peu de la prod, de l'image, de la création, euh, des textes qui sont derrière. Des voix off Oui, pardon. Oui, le caméraman, le caméraman il est là. Le voilà. <rire> c'est lui qui tient la caméra. Et, et, et puis, Jonathan, toi, tu réalises, tu produis, tu fais le montage
2: Oui.
0: Webmaster aussi, parce que vous avez plusieurs sites que je vous invite à voir en référence en dessous. Euh... Ben
2: oui, j enfin, le... on... on savait que vis-à-vis -vis de la France, en tout cas, on savait qu'on touchait un milieu qui restait assez marginal. Et du coup, on savait que, que... si on se lançait dans cette aventure, qui... que globalement, on allait... on allait devoir tout faire seul, en tout cas juste nous deux. Et, euh, et du coup, voilà, euh, moi, mon métier a toujours été réalisateur-monteur, mais du coup, avec The Believer, j'ai dû aussi rentrer dans. Euh,
1: T'as même fait les musiques
2: bah Pour les deux premières saisons, je faisais les musiques parce qu'on n'avait pas encore assez de budget pour, pour, pour payer des, des, des ah, et musiques avec euh, oui. licence, etc. Donc, il y a fallu que je devienne compositeur il y a fallu que je devienne webmaster. Il euh, y, y a aussi toute la partie euh, réseaux sociaux qui a fait créer, etc. Mmh. Euh, mais c'était passionnant parce que j'ai toujours une, euh, toujours, j'ai toujours, toujours voulu avoir une dimension artistique vis-à-vis -vis de The Believer. C'est en fait, ça m'a permis de toucher un peu à tout. Donc, euh, donc c'était difficile, mais je m'en plains pas. C'était vraiment cool. C'est notre petit geek.
0: Bah, il en faut voir. Il en faut un, surtout que, on va en parler, on va en parler tout à l'heure un petit peu dans cette étape, qu'est le montage, le, la relecture des bandes audio, euh, et parce qu'on va parler quand même, on va parler des fantômes quand même, si j'allais dire, en tout cas <rire> des esprits, on va savoir comment vous les appelez d'ailleurs, que ça peut être un peu différent dans le vocabulaire entre la France, les États-Unis, l'Angleterre, qui utilisent pas les mêmes mots parfois pour, pour les mêmes phénomènes, c'est pas évident. Vous êtes lancé là-dedans très bien, mais Sandy, sérieusement, euh, et Jonathan aussi. Ça ne vous fait pas flipper au départ de cette histoire-là Vous êtes plutôt euh, « let's go euh,
1: » Au niveau de la peur, euh, moi, je, je, je la, n'est pas que je ne la conçois pas, mais je n'ai pas peur, je suis très excitée. J'ai tellement envie de comprendre et de savoir pourquoi ce pot de confiture, pourquoi ce, mmh. cet alignement de, de signes, euh, où est-ce que ça va nous mener. Et c'est Après, c'est sur le terrain, forcément, euh, on a été oui, confronté à des énergies très fortes et au départ, ça peut faire peur. Euh, donc, la peur fait partie euh, du, de, du package, mais aujourd'hui, on maîtrise nos peurs, on, on est beaucoup plus aguerris, on ne court plus au premier bruit, etc. On, ah. on, on est prêt pour le contact.
0: Quand vous dites que vous ne courez plus au premier bruit, c'est que dans la première saison, mmh. vous courez plus vite que dans la troisième.
2: <rire> ben, en fait, dans, dans le, le, le premier épisode de la saison 1, euh, j'entends une personne me parler à l'oreille euh, en plein jour.
0: Mmh.
2: Et euh, voilà, il faut savoir que c'est notre première enquête. Euh, on est en plein après-midi et j'entends une personne me parler à l'oreille et du coup, je, je détale en, en courant. Quoi. Et donc, on me voit à la caméra en train de courir le, le couloir. Et euh, donc voilà, c'était la première fois, mais c'est plus jamais arrivé après. Bon, les donc, gens peuvent est... trouver ça
0: bizarre, mais je vous garantis que quand ça arrive, vous auriez probablement la même réaction.
2: Oui, parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que je me mets à courir, mais je, je m'arrête au bout de 10 secondes euh, parce que je veux tout de suite retourner sur place. Mais sur l'instant, en plein après-midi, j'étais pas du tout prêt psychologiquement pour entendre une personne me parler à l'oreille. Donc, euh, j'ai plus, plus couru par surprise que par peur, je pense. Mmh.
0: D'accord. Rentrons un peu dans le vif du sujet, déjà euh, je vous ai fait une petite diapo d'avertissement pour dire euh, l'enquête paranormale n'est pas un jeu anodin, avant que tout le monde ait envie de vous copier. Est-ce ouais. que vous pouvez euh, exprimer votre, euh, par votre expérience euh, le fait qu'il y a aussi des risques liés à ce type d'enquête
2: bah, euh, Nous, tout, tout ça on l'a vécu en, en temps réel, on a appris en temps réel, mais oui c'est sûr et certain que ce n'est pas anodin, c'est quelque chose sur lequel il faut se protéger, c'est quelque chose sur lequel il faut être sûr de soi. Dans sa tête et physiquement, et, euh, et c'est certain que c'est pas un jeu. C'est euh, euh, honnêtement la majorité des, des cas, c'est reste très positif, mais il faut de temps en temps se préparer à qu'une entité puisse être négatif, et, et, et du coup ça peut jouer sur euh, sur le mental et sur le physique. Donc euh, non non, c'est comme l'a bien écrit Sandy dans, dans son livre euh, Guide d'enquête paranormale, mmh. et c'est pour ça qu'elle a, qu a fait ce livre, euh, c'est de, de dire aux gens Ok, c'est peut-être euh, fun entre guillemets à regarder à travers un documentaire, à travers un programme, mais euh, c'est une expérience qui reste intense et il faut être sacrément prêt dans sa tête. Quoi.
1: Oui. Le livre, justement, part de cette démarche. Si, si vous voulez, au départ, on recevait quand même de plus en plus de mails de personnes qui disaient Ah, c'est génial ce que vous faites, on voudrait faire la même chose. Et au départ, moi, j'étais plus euh, à presque à décourager les gens en disant « mais non, euh, je, je, faut, je préfère ne pas vous expliquer, ne, 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 ne partez pas là-dedans euh, ». Et finalement, je me rendais compte que bah, les gens, ils, ils, ils faisaient tout et n'importe quoi. Donc, je me suis dit bon, « bah, quitte à faire, autant faire le livre. » Et si vraiment des gens veulent euh, prennent la décision de, de, de suivre nos pas, bah, au moins, ils auront un vrai protocole, un vrai déroulé, d'éviter de faire des erreurs que nous-mêmes, on a pu faire au tout début parce qu'on bah, euh, euh, ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire et comment faire les choses correctement. Donc, on a appris de nos erreurs et mmh. euh, quand, si une personne aujourd'hui ne connaît pas The univers et décide de regarder, je l'invite à commencer dès la saison 1 et de vraiment suivre l'avancée de chaque épisode. Alors certes, au début, on n'est on pas aguerri et on fait des erreurs, mais... Euh, on était vraiment, on est parti de rien et on a tout appris. Donc, ça permet de voir euh, comment on a grandi, comment mm. notre protocole s'est affûté et euh, de, 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 de voir euh, l'évolution de The Believers et notre évolution dans l'enquête paranormale.
0: Oui, sachant que les, les amis, si vous voulez voir les épisodes, vous allez soit sur le site what is .com, on retrouve aussi euh, vos vidéos sur Vimeo à la demande on mm -hmm. les retrouve sur Planète e. enfin, euh Je sais plus c'est quoi le AIE d'ailleurs. E. Euh, aventure, aventure
2: Experience.
0: Voilà, j'imagine. Je... Merci. <rire> <une> belle synchro. <rire> et puis, euh, on vous retrouve aussi sur le site de l'INRES, où vous préparez ouais. des, et des ouais. épisodes. Et on parlera tout à l'heure un petit peu de, de ce que vous, avez, vous êtes en train de préparer. Allez, on va rentrer un petit peu dans, dans le cœur du sujet euh, de, de ces enquêtes euh, paranormales. Effectivement, alors le livre, je, je l'ai lu puisque je l'ai reçu et que je l'ai lu en entier. <rire> euh, il est bien écrit, il y a, il y a plein d'étapes, tu décris bien les, les différentes étapes, et euh, d'ailleurs, une des premières étapes, euh, paradoxalement, auxquelles je ne m'attendais pas, donc, je vais dire, ma surprise, c'était, pourtant, elle est évidente, c'est d'obtenir l'autorisation d'aller sur les lieux et <rire> les sites, c'est-à-dire de ne pas se pointer comme ça, euh, bienvenue les gars, euh, allez-y, quoi. Euh,
1: en fait, c'est très important, et, et donc ça, c'est vraiment une partie qui... Peut-être euh, euh, c'est le BABA, mais beaucoup de gens ne le font pas. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, bah, on retrouve sur YouTube des enquêteurs qui vont nous demander aucune autorisation. Et euh, bah, alors au Canada, je ne sais pas, mais en tout cas en France. Il euh, y a déjà eu des titres de journaux ou des maisons brûlées parce que des, des petits malins, ils sont allés et ont fait une séance de spiritisme avec des bougies. Euh, ou alors, ils vont y aller et ils n'ont pas euh, vu l'endroit avant et ils vont traverser le plancher. Euh, malheureusement, de, de, de très mauvaises surprises euh, peuvent découler de, de, de partir à l'aventure sans autorisation. Et puis après, il y a tout le côté subtil. Euh, <rire> ils vont aller sur un terrain sans... Euh, où le monde des esprits ne leur a peut-être pas donné l'autorisation. Aujourd'hui, on a appris que tous les lieux dans lesquels on a le droit d'aller, c'est que dans le monde invisible, on a déjà eu un premier feu vert pour pouvoir y aller et tenter de collaborer avec eux.
0: Ouais, ça, c'est quelque chose qui est ignoré de demander. On va, on va le voir tout à l'heure dans, dans la méthode, mais effectivement, on te voit dans les épisodes euh, un peu préparés et, et expliqués avant de rentrer dans une pièce, que vous êtes venu faire… Euh, ça peut paraître bizarre. On se dit, tiens, ils sont venus expliquer aux esprits. On est venu faire un reportage sur vous. On est venu vous voir. On est venu discuter avec vous. Mais effectivement, sans leur autorisation, le nombre de phénomènes diminue, en tout cas. A priori, si vous leur demandez pas, il y a ben... cet acquittement, j'allais dire, de vos guides qui vous suivent quand même, et heureusement, mais aussi des entités que vous allez contacter.
2: Ben, L'idée, c'est que... Enfin, il ne faut pas oublier qu'une conscience, une entité, ça reste un humain. Enfin, donc euh, si, vous, si vous rentrez dans une maison, euh, enfin vous expliquez votre démarche et en fait c'est la même chose qu'on s'est dit avec Sandy, c'est que n'oublions pas qu'on s'adresse à des, à, des à des anciennes personnes à ce qui reste ok juste sous forme de conscience aujourd'hui, mais ça reste des personnes. Donc il faut qu'on explique nos démarches et, euh, et surtout il fallait aussi qu'on se dise bien que, quand on va dans un château, quand on va dans des lieux qui ont 200, 300 ans, 400 ans, voire mmh. 500 ans d'histoire, euh, on se retrouve avec un boîtier, enfin avec une caméra à la main. Il faut quand même qu'on essaye d'expliquer aux consciences parce qu'elles n'ont aucune idée des de, appareils que l'on a. Donc, il faut qu'on qu reprenne les bases. Et euh, souvent, on en rigole avec Sandy parce que dans certains lieux, on se dit qu'on doit passer pour des euh, sorciers, pour certaines consciences en leur disant qu'on est là pour enregistrer le son, enregistrer l'image, etc. Mais euh, mais c'est, je pense que c'est, euh, on nous a souvent posé la question pourquoi dans un on arrive toujours à, on a cette chance d'avoir dans 99% des cas euh, des phénomènes, mais c'est parce que on a cette démarche qui reste assez rare encore, c'est de vraiment prendre le temps de faire avant avant de rentrer dans le vif de l'enquête, de faire de nuit le tour des lieux en expliquant notre démarche au moindre conscience. Ça se trouve, il y a des fois, de pièces en pièce on part complètement au mur il n'y a personne, mais c'est pas grave. Le but, c'est vraiment d'expliquer aux consciences qui sont potentiellement là notre démarche et les appareils qu'on a, le type d'expérience qu'on va faire et, et de se présenter. Quoi. Voilà, je suis Jonathan, je suis Sandy, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé à avoir euh, plus de phénomènes que, qui, qui, euh, que normalement. Quoi.
0: Bon. Vous savez où donc, la, la communication avec les guides, c'est ma partie perso, j'allais dire. Mmh. Et effectivement, clairement, il y a des autorisations à demander. On ne fait pas un viol comme ça, spirituel, ça ne marche pas très bien. Ou alors, on risque de les mettre en colère, ce qui n'est pas tellement le but du jeu non plus. Alors, c'est intéressant, les lieux où vous allez... Alors, moi, j'ai vu un château et un, une prison. Je n'ai pas vu tous les épisodes, et moi mais, mais globalement, il y a des lieux où on vous appelle et des lieux où vous décidez, vous, d'aller faire un tour. Comment vous choisissez
1: L'histoire. Oui. C'est vraiment l'histoire, le, 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 le premier facteur de choix d'un lieu. Euh, moi, je vais vraiment chercher des lieux avec une forte histoire. Pas, euh, quand je dis histoire, je parle vraiment de l'histoire avec un grand H, euh, pas nécessairement des, des histoires liées au paranormal, où on sait que dans tel lieu, il y a la Dame Blanche, le machin. Ce n'est pas ça nous, c'est vraiment... Euh, parce que déjà, on est fan d'histoire aussi.
2: Et ah, du coup... Ouais. Euh,
1: à partir du moment où il y a eu des, des, des énergies très fortes, des, 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 des événements, événements euh, très puissants, ben, on sait que ces énergies-là, elles se sont forcément imprégnées quelque part et elles vont créer des liens euh, avec l'invisible. Et même si ces personnes ne sont pas mortes dans, sur place, etc., parce que généralement, les gens pensent qu'on ne va pas pouvoir parler, aux personnes qui sont mortes dans cette pièce. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'on peut créer un lien avec même une personne qui est passée, qui a vécu, mais qui n'est pas décédée, mmh. pour qu'elle puisse revenir juste le temps d'un instant et de, de collaborer avec nous. Quand on a des phénomènes, ça ne veut pas nécessairement dire que tel lieu, il est méga hanté par ce fantôme et qu'il est bloqué. Euh, non, ça veut simplement dire qu'il a été OK de venir... Euh, bah, le temps de, de répondre à nos questions, de, de, matérialiser, de se matérialiser de quelconque façon pour euh, nous faire avancer nous, dans notre quête et dans notre recherche. Et juste pour en venir sur les guides, euh, puisque c'est à partie, parfois, justement, quand l'activité... Euh, bah, elle n'est pas, entre guillemets, folichonne et que c'est un peu difficile, je demande euh, toujours à mon guide en disant que c'est un peu notre ambassadeur. Et je, je lui dis, allez, va essayer de parler pour nous et de leur dire euh, qu'ils qu qu peuvent nous faire confiance. Donc, euh, les, nos guides, c'est un peu, voilà, dans le cadre d'une enquête, c'est parfois on les utilise comme nos ambassadeurs pour qu'ils parlent en notre faveur et, et qu'ils aident à, à ce que les choses avancent.
0: Oui. J'ai toujours dit, tu sais, nous, on est l'équipe sur Terre, mais on a l'équipe au ciel, hein, l'équipe au sol, et puis il y a l'équipe en l'air. Euh, quel type de phénomène vous recherchez euh, Tu commences le livre en expliquant les différents types de phénomènes que vous allez rencontrer. Est-ce que tu peux en énumérer quelques-uns, Jonathan, par exemple hein
2: euh, bah, je pense que les phénomènes qui, euh, que l'on recherche le plus, bon, bien sûr, y a, on a toujours la quête du phénomène visuel, mais euh, l'un des phénomènes qu'on aime le plus, c'est euh, avec l'appareil, la Spirit Box. Je, je sais que Samedi, c'est son appareil préféré, et moi aussi. <rire> on va
0: regarder plus. tout à l'heure la mécanique. Ouais.
2: <rire> je, je le mets dans mon top 3 parce que ce qui est vraiment intéressant avec la Spirit Box, c'est qu'au fur et à mesure de notre expérience, mmh. euh, on a réussi, au début, on captait juste des mots, et euh, maintenant, on arrive à capter des phrases entières. Et du coup, c'est un vrai moyen de, 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 de faire une interview pratiquement avec, euh, avec une entité. Et euh, donc, ouais, la Spirit Box, c'est superbe.
0: Alors, vous, vous, tu parles, pardon, je ne peux pas te mettre que moi, on est tous ensemble. Ça euh, <rire> une erreur de montage, tu vois. Il euh, y a les phénomènes effectivement auditifs que parfois vous retrouvez sur les bandes en les réécoutant vous entendez pas en direct. Oui, voilà. Ça, c'est bizarre. En réécoutant la bande, il se passe un truc. Donc, euh, tu, tu dois passer du temps aussi à les réécouter parce qu'il y en a certains, je ne sais pas si tu fais ça, Jonathan, mais il y en a certains qui les réécoutent au ralenti, en accéléré ou qui gardent la vitesse exacte pour voir le phénomène.
2: En fait, avec Sandy, on procède, on procède comme ça. Sandy fait un, une première lecture globale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini l'enquête, on rentre chez nous, on, on met toute, euh, tous les rushs en machine mm. et Sandy regarde tout. Ensuite, euh, donc après, elle me fait une liste de tous les phénomènes qu'elle pense avoir trouvé Et ensuite, moi, je refais une deuxième lecture au fur et à mesure que je suis en train de monter l'épisode. Euh, après, sur le côté de est-ce on, 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 on ralentit pour essayer d'entendre, ça dépend, en fait. Euh, on ne on va pas écouter un rush en entier tout en ralenti. Euh, ça serait vraiment se torturer parce qu'on rentre souvent, il y a des fois, avec euh, au minimum, on rentre toujours avec 10 heures de rush. Ouais. Donc, 10 heures au ralenti, euh, non merci. Non. <rire> euh, mais par contre, à partir du moment où on a trouvé un, un PVE ou un EVP, ça, ça, ça dépend des pays, mais mm. phénomène de voie électromagnétique, euh, électronique, pardon. Et euh, Donc, à partir du moment où il y a des fois, le, le, le PVE peut être très rapide. Donc, oui, on va un petit peu le ralentir pour essayer d'avoir un peu plus de clarté dans la voie. Euh, mais globalement, on a de la chance de... qu'ils soient tous assez clairs pour qu'on n'ait pas besoin de vraiment de les toucher, quoi. à part juste euh, travailler leurs gains pour qu'on puisse les entendre un peu mieux. Quoi.
1: Et ouais. Jonathan elle, travaille beaucoup la nuit, et alors, euh, <rire> ce qu'il adore, <rire> je, vais, je vais le taquiner, c'est quand il découvre des PVE à 3h du matin, alors qu'il est en train de monter, qu'il est tout seul dans le noir, et, que, <rire> et du coup, il me réveille, il fait « Ah, oh, Sandy, j'ai trouvé un truc !» Mais c'est
0: bien, c'est fun, ça prouve au moins que vous êtes vraiment passionné par le truc, je précise pour ceux qui connaissent rien à la technique que quand on parle de gain, on est en train de parler de l'amplification du signal, hein. on parle pas d'argent, euh, oui, oui, euh, oui, euh... Non. <rire> non parce qu'il y en a qui connaissent pas, pas, pas du mais... tout la technologie, comment ça il augmente le gain de, il les paye les fantômes Non non non, non euh, euh, le gain c'est une amplification, a... c'est une amplification, c est... C est une amplification. Euh... Quand vous êtes proche d'une entité, etc., il y a aussi des phénomènes physiques, euh, de chaleur, de froid qui interviennent. Mm -hmm. Est-ce que vous avez chacun votre... Euh, J'allais dire, est-ce que tu, vous vivez la même chose ou est-ce que chacun le vit de manière différente Est-ce qu'il y en a qui sentent du chaud, d'autres du froid euh, Quelle est votre expérience sur ce sujet-là
1: Parce qu'on nous pose si. déjà...
0: On regardera les questions tout à l'heure, les amis, mais on nous pose déjà la question du oh, « moi, j'ai quelqu'un qui... j'ai du froid qui passe à côté de moi, etc. » Est -ce est votre, euh, de ce point de vue-là,
1: généralement, on est à ce point. S'il y en a un qui a froid, généralement, on aura froid tous les deux. On est rarement en désaccord. Enfin, ben, forcément, ce n'est pas une question d'être d'accord ou désaccord. Mais euh, généralement, on ressent la même chose. Après, on n'a pas forcément le même ressenti ou le même, euh, la même attraction par telle ou telle pièce. Justement, quand euh, on fait un premier tour de jour du lieu, euh, on fait le point. Et moi, je demande à Jonathan, toi, ça va être quel lieu qui t'attire le plus et, euh, et on remarque, euh, généralement, on n'est pas attiré par les mêmes endroits.
2: Mais, quand tu parles de lieu, ouais, de, de pièces, en fait. À chaque, mmh. fois, à chaque fois, on fait le tour de jour et on, on se fait ce petit bilan euh, tous les deux où on se dit, alors, quelle pièce, toi, t'as aimé le plus, etc., est-ce que
0: vous avez cette même analyse qu'ont beaucoup de gens qui font la même chose que vous de dire qu'en fait, s'il y a du froid ou des choses comme ça, c'est parce que les entités ont besoin d'énergie pour rentrer en contact avec votre monde et que la chaleur est typiquement une énergie
2: euh, Oui, euh, non. Je, bah, enfin, après, c'est une question d'interprétation. Hein, on n'a pas la science infuse, mais pour moi, c'est juste une question de, de présence et de se faire ressentir. Euh, après, peut-être que, peut que la température euh, qui dégage veut dire précisément quelque chose, hein. j'en je, 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 ai aucune idée, mais pour moi, c'était plus un. Quand à chaque fois que je l'ai vécu, en tout cas, c'était plus un. C'est un moyen pour moi de te faire ressentir. Oui. Euh, et voilà, je suis là, et sans que j'ai besoin d'avoir toute l'énergie qu'il faudrait pour euh, que tu puisses me voir visuellement, bah, au moins tu peux me ressentir, parce que c'est la façon la plus facile pour moi de, de me présenter.
0: Ou les deux, peut-être. Euh, encore une fois, il y a la, cette théorie qui existe. Ça vous dé... Moi, ça m'est arrivé. J'ai fait quelques enquêtes, les amis, mais m'appelez pas chez vous. Euh, je le ferai pas. Mais euh, ça m'est arrivé de effectivement de, de m'apercevoir que de, de cette baisse de température à l'entrée de l'entité, mais aussi parfois, euh, entre guillemets, il me suçait gentiment les batteries de la caméra. Ça vous est déjà arrivé aussi
2: Ah oui, complètement, complètement. Oui, ça. Ça, les, les batteries, les caméras, c'est arrivé que voilà, on a cinq heures d'autonomie euh, prête euh, On enquête une trente minutes après, les, les batteries sont vides. Donc, euh, oui, on a des lieux qui sont très puissants sur ça, c'est certain.
0: Bon. Alors, en dehors des types de phénomènes, euh, est-ce que on va parler euh, plutôt de votre théorie, là de euh, J'ai utilisé votre expérience et avoir votre avis. Est-ce que les esprits sont pour vous des comme des mémoires qui se répètent ou, les, ou des esprits, entre guillemets, euh, indépendants Quand je dis indépendants, ça veut dire qu'ils ne sont pas liés au lieu et qu'il n'y a pas quelque chose qui se répète, mais c'est vraiment une entité qui vit là est-ce que c'est un décor de la personne qui est partie, qui est resté? Le corps mental reste et puis le corps euh, spirituel, lui, est parti. Vous avez commencé à émettre une théorie ou vraiment vous êtes observateur et puis on... vous n'avez pas pour de moi, théorie particulière
1: Pour moi, c'est tout ce que vous venez de dire. Ben, c'est ça. En fait, il y, y a plusieurs catégories à partir du moment où on va avoir… Par exemple, je vais vous donner un exemple. Euh,
0: oui,
1: mais c'est parce que aussi je m'adresse à tous les gens qui...
0: Allons-y, les amis. <rire> euh,
1: on était dans un hôpital, on a fait un, un, une enquête dans un hôpital et euh, on a eu, on a enregistré beaucoup de voix via la Spirit Box. Sur une, une dame nous dit, euh, ne piquez pas. Et ensuite, une autre va dire, j'ai mal. Un monsieur a dit, je suis mort. De par ces trois voix, on ne peut pas dire euh, que ce ne sont que des, des, des présences et des consciences intelligentes pour différentes raisons. Le monsieur, lui, pour le coup, il a conscience. Dans son ton, on ne comprend pas est-ce qu'il nous pose la question « est-ce que je suis mort » ou est-ce que c'est une constatation « je suis mort ». C'est la, la seule petite. Mais dans les deux cas, euh, il a bien cette réflexion et une, une tentative de, de connexion directe avec nous. En, de, de savoir est-ce qu'il est mort ou est-ce que c'est un état d'effet, je suis mort. Mais les deux dames qui vont nous dire ne piquez pas et j'ai mal au bras, ça ce sont des phrases qui, pour le coup, dans un hôpital, peuvent être répétées en, euh, tous les jours. Donc lorsqu'on en, entend euh, enregistrer ces, ces voix, ces deux femmes, peut-être qu'elles étaient vraiment conscientes enfin euh, l'esprit de ces femmes était avec nous et nous avait peur qu'on les pique ou nous disait j'ai mal au bras mais par la même de la même façon cela pouvait être une simple voix qui se répétait encore et encore dans cet hôpital parce que beaucoup de gens euh, ont pu dire cette phrase donc déjà rien que dans cette euh, dans cet hôpital on a pu avoir deux euh, consciences différentes donc nous on est dans l'absolu, on préfère travailler avec des consciences intelligentes, vraiment des esprits euh, qui, qui, ont, qui ont conscience de notre présence et qui vont répondre de façon intelligente à nos questions. Mais ça nous arrive aussi d'enregistrer de, 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 des, des disques qui tournent encore et encore et qui vont dire la même chose, où des, 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 on va entendre des des pas euh, marcher, euh, sur un tour, de, euh, un tour de ronde dans un château, où là, il y a de fortes chances que ce soit un chevalier de garde euh, bah, qui tourne encore et encore et encore, mais qui ne nous voit pas au, à aucun moment. Et
2: euh, moi, je rajouterais que dans cette idée de, de son qui se répète dans un lieu, euh, moi, je pense qu'il y a des fois, le... il n'y a même pas besoin que la conscience soit là euh, et que juste le l'énergie seulement d'un son qui a été répété pendant tant de fois, pendant tant d'années, mmh. puisse être conservée dans l'air On finit par créer autres une autres. Espèce dégré, un espèce
0: d'égrégore en boucle. Exactement. Ouais.
2: En fait, mmh. c'est comme s'il y avait une sorte de vinyle de, de vie, de, de bruit de vie qui était sauvegardé dans, dans la pierre, dans, dans l'atome, etc. et qui se répète. Je pense que c'est très souvent même le cas,
1: d'ailleurs. Mais, mais voilà. Après, on n'a pas encore euh, tout, euh, quels sont les facteurs qui vont réussir à créer euh, ce moment. Est-ce que c'est la Lune, une date clé, euh, une, une température, ou euh, les trois, ou encore d'autres choses Ça, on n'a pas la formule... Ou des euh, phénomènes qui... telluriques,
0: c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui attirent des mémoires aussi. Bien mm
2: -hmm. sûr, bien sûr. Mm.
1: Là-dessus, le... le, le
2: notre euh, Terre est, euh, est remplie de, de choses qui nous restent encore très mystérieuses. Mais, euh, Dans les tous suspectes.
0: les cas, vous dénotez ces phénomènes et déjà vous êtes en train, j'allais dire, de, de prouver qu'ils sont existants, ce qui est déjà en soi euh, ah, merveilleux. En,
2: en, en toute honnêteté, euh, tout ça, nous, on n'a plus besoin de, nous, de nous le prouver à nous-mêmes, en tout cas, ça c'est certain. Bien sûr qu'il y a toujours le public à, à essayer de ne pas te convaincre, parce que ce n'est pas ce qu'on fait, faire, mais mais, mais en tout cas de leur donner envie de se poser des questions. Mais nous, on a vécu tellement de choses que enfin, là, ça serait devenir fou de se dire « Non, non, mais tout ça n'existe pas. » on, on, a, on a vécu beaucoup trop de choses pour, pour remettre tout ça en question maintenant. Maintenant, la question, c'est de réussir à le comprendre. Aujourd'hui, voilà, on a réussi à se prouver que euh, euh, la survivance de l'âme existe, la, une forme de vie après la vie existe. Maintenant, il faut la comprendre.
1: Et comme je le disais tout à l'heure, euh, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, euh, quand bien même on réussit à communiquer avec une conscience intelligente, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est coincée dans le lieu et qu'elle hante le lieu à tout jamais. C'est peut-être juste qu'on a réussi à, à, à créer ce lien et qu'elle est redescendue le temps d'interagir avec nous. Et ensuite, elle est repartie à ses occupations.
0: Mmh. Très belle théorie. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, il faut des années et puis je pense qu'on n'aura peut-être pas de réponse à ces questions, mais c'est intéressant de se les poser, de connaître ce genre de phénomène. Tu, Sandy, dans le livre, tu parles de bas astral et de haut astral avec tes définitions à toi, mais est-ce que tu pourrais nous les donner Qu'est-ce que tu appelles le bas astral et le haut astral
1: Ben, disons, si on se réfère, admettons, à, à l'unité Bovis... Euh...
0: C'est une bon. unité énergétique on prend avec voilà. un dire
1: oui tout, 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 tout le monde je <coughs> n'ai pas besoin de rentrer plus dans les détails mm. mais euh, si, si on, 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 on vérifie voilà, si on, on utilise un pendule et qu'on va calculer le taux vibratoire du lieu où, et qu'on se rend compte que c'est très bas en vibration mais grâce à l'unité bovis notamment et eh ben voilà on a peu de chance d'avoir des, des consciences très lumineuses qui vont se joindre à nous et le bas astral, euh, pour la faire simple, avec un pendule, si on, on fait de 0 à 90 degrés, et eh ben euh, pour moi, c'est, on va dire de 0 à 45 degrés, c'est le bas astral, 45-90 moyen. Et nous, on essaye de travailler avec des gens qui sont au-dessus euh, ah bon. de, de 90 degrés. Mais Mais
2: pour simplifier, le bas astral, c'est les énergies négatives et le, le, le haut astral, c'est les énergies positives. Oui. Et c'est une solution, c'est tout ça, ça. peut être bien aussi. Ouais, <rire> euh,
0: j'aime bien le côté simplificateur de, de Jonathan. On va aller un petit peu dans le matériel, les amis. On va regarder quelques appareils qui peuvent paraître étranges pour certains. De mon temps, j'allais dire. On partait un pauvre K2, ça vous rappelle quelque chose, euh, <rire> faire des, des, des visites, mais... On va commencer justement parce qu'il ressemble plus au K2. Voilà le premier matériel que je vous montre. Alors, c'est un détecteur de, en fait, de, de radiation électromagnétique. Euh, des champs électromagnétiques, Des champs ouais. électromagnétiques, d'accord. Et vous donc... Euh, alors, évidemment, on part de l'hypothèse que si le champ électromagnétique se transforme, c'est que il se passe quelque chose Vous en servez en quand fait, de cet appareil
2: En fait, l'idée, c'est que pour essayer de trouver une entité, il faut qu'on essaye de trouver des anomalies dans l'air. D'accord. Donc, euh, comme les champs électromagnétiques, on n'est pas capable de les voir visuellement, euh, et ben, du coup, il nous faut, faut un appareil pour pouvoir les mesurer dans, dans l'air. Et euh, là où il y a des fortes interf interférences de champs électromagnétiques, il y a des fortes chances d'avoir une conscience. Ça ne veut pas dire qu'il y a une conscience parce que les champs électromagnétiques, ils en existent de façon naturelle dans l'air. Donc, il ne faut pas s'inquiéter quand son appareil dit « je vois des, des champs électromagnétiques mmh. ». Mais, euh, mais c'est quand il y a des, des interférences sont fortes, en fait. Euh, vous savez, que par exemple, quand vous êtes dans des châteaux, il n'y a pas d'électricité, euh, vous êtes complètement isolé ouais. en pleine campagne euh, et que votre appareil vous dit que vous avez euh, 30 milligos <coughs> Et sachant que 30 000 c'est la valeur que l'appareil pourrait calculer devant un compteur électro, euh, un compteur de, de maison, quoi. Mmh. Euh, là c'est impressionnant parce que ça veut dire que là devant vous dans l'air alors qu'il n'y a aucune, euh, aucune source d'électricité euh, vous avez ce, ce, cette manne comme ça qui est là donc, euh, donc là le millimètre ça fait ça, les champs électromagnétiques et ça nous permet aussi de calculer la température en temps réel euh, donc chaud, froid et euh, ça nous permet aussi de calculer les, enfin, de, de reconnaître les masses de température en mouvement qui se déplacent donc, si par exemple, dans l'air, il y a une masse de température froide qui est en train de se déplacer devant l'appareil, lui, il nous le prévient. Donc, ça aussi, c'est vachement bien. Et il
1: va nous dire s'il si se déplace de droite à gauche. Exactement. Ouais. Après, ce qui est vachement bien aussi dans, avec cet appareil, c'est si on, il est posé quelque part et qu'on est en train de… De, de faire une autre expérience et on a un, un résultat, c'est quand on réussit à croiser différents résultats. Admettons, on a une voix qui sort de la spirit box, au même moment, le mail enregistre un pic de milligos, bah là, voilà, on, on a déjà de plus, on a un enfin froid, il y a, y a, y a, y a toute, plein de choses, ça, plus ça, plus ça, bah, c'est cool. <rire> Égal, c'est cool. <rire>
0: Égal, il se passe un truc. D'accord. Euh, le deuxième matériel, c'est c'est celui-là. La Spirit Box. La Spirit Box, je ne voulais pas prononcer. Euh, c'est donc l'appareil préféré de Sunday. <rire>
1: <rire> Est-ce que tu peux <rire> nous dire
0: qu'est-ce que c'est, comment ça marche Alors, j'ai mis la référence, okay, il y en a qui veulent l'acheter, mais on le dira tout à l'heure. Hein. Je ne voulais pas les apprentis sorciers, on le répétera à la fin. Mais euh, comment ça marche
2: Alors, En fait, c'est euh, un petit appareil qui fonctionne avec le même système qu'une radio. Donc, ça scanne les, radios, les, les fréquences FM ou euh, RM. AM, ah, pardon. Mmh. Et du coup, en fait, l'idée, c'est de donner un support euh, de voix pour les consciences. Parce qu'une conscience, donc, du coup, bah, c'est juste une conscience, elle n'a plus le, le corps matériel. Donc, il faut bien quelque chose pour poser sa voix dans notre réalité, euh, dans notre couche de vie. Et du coup, le, la Spirit Box, mmh. c'est ce que ça permet. En tant que radio, en fait, ça émet des ondes. Et l'idée, c'est qu'une conscience puisse utiliser ces ondes pour caler sa voix.
0: Une porteuse, en fait, et vous essayez de. Est-ce qu'il y a des. Alors, la Spirit Box, elle fait un scan de fréquence ou vous la bloquez en sur fait, une fréquence
1: Il y a six vitesses de scan différentes. Mmh. Donc, euh, chaque personne peut être sensible à des vitesses différentes. Et soit on va scanner à, à l'endroit, donc ça va remonter 87.1, 0.2, 0.3, ou on scanne à l'envers. Donc, une fois qu'on a déterminé la vitesse de scan, ça va scanner de, euh, soit assez lent, un peu plus lent ou de plus en plus rapide. Et voilà, il y a six options différentes. Tu choisis ta vitesse, ensuite soit à l'endroit ou à l'envers, et dès l'instant où tu lances euh, le scan, bah, la radio, elle ne va plus jamais s'arrêter de scanner, elle scanne, elle scanne, jusqu'à temps que tu t'arrêtes. Tu
0: et on voit toujours, euh, c'est très étonnant, effectivement, d'entendre en, quelque chose à partir de là, euh, surtout quand oui. ça répond à tes questions. Mm -hmm. Entre guillemets, encore une voix qui sort de nulle part, mais quand ça répond exactement à une question, c'est
1: top, j'allais dire, c'est top. En fait... Tu, tu, tu ressens l'énergie de tout ce que dans ta main. Ça peut être très puissant. T es, t es, alors, ce qui est bien, c'est qu'on filme tout parce que parfois, mmh. on, alors quand bien même on est dans la demande d'entendre leur voix, parfois on peut être ah, très, très surpris de la voix qui, en, qui sort et tu t'essayes encore de réfléchir qu'est-ce qu'on qu vient de nous dire et ça continue de parler. Donc, heureusement qu'on filme tout comme ça. Une fois qu'on est posé chez nous, on sait qu'à ce moment-là, ça a un peu parlé. Donc, on peut être... Euh, plus serein et bien réécouté et parfois c'est d'une clarté incroyable et là on a compris en temps réel qu'est-ce qu'on nous dit et ça c'est génial
0: Quels sont les messages sortis par la Spirit Box qui vous ont plus marqué par exemple
2: C'était quoi la voix qu avait, la phrase entière qu'on avait Mais là La dame
1: euh, au château d'évêque euh, où on te dit fais attention à ce que tu fais et c'était à Jonathan qu'elle s'adressait
0: <coughs> Ah oui euh
2: moi il oui. y en a une qui, qui euh, je, honnêtement aujourd'hui on en a peut-être eu des centaines euh, juste à travers au moins un des mots quoi, les, les phrases ça reste encore un phénomène très rare les phrases mais aujourd'hui on arrive à en avoir plus souvent que d'habitude mais je me rappellerai toujours de, euh, de l'expérience qu'on avait fait avec Sandy où on est dans un lieu où il y a des euh, bustes de Napoléon qui ont été sculptés à l'époque de Napoléon hein, qui sont des commandes de Napoléon euh, donc des, des vrais bustes de l'époque mm -hmm. et euh, je dis à Sandy mets toi devant le buste de Napoléon et euh, demande, euh, demande aux consciences de te dire qui est représenté par ce buste. Donc, Sandy est devant un énorme buste de Napoléon et je lui dis, demande aux entités qu'elles te disent qui est représenté par ce buste. Elle pose la question trois secondes après. Et trois secondes, montre en main. J'ai encore le time code dans ma tête. Trois secondes après, il y a une conscience qui dit Napoléon. Et... Là, c'est génial, je veux dire, pour moi, euh, c'est le genre de phénomène. Bon, bah, c'est bon, on peut arrêter la série, hop, on rentre, on a fait on que les consciences euh, existent. Et enfin, voilà, c'est pour ça que la Spirit Box est vraiment passionnant parce que ça
1: permet vraiment d'amener ce côté temps réel euh, à l'enquête paranormale. Mais comme je disais tout à l'heure aussi, par exemple, dans cet hôpital, on a ce monsieur qui dit je suis mort, donc mmh. ça, pareil, c'est. Enfin, c'est pas anodin, quoi, c'est quand même le. Je suis mort.
0: Oui, oui, oui. Il faut avouer qu'on dit rarement ça à la radio. Euh... <rire> euh... Oui, oui, Alors, je précise que le lieu napoléonien est très connu et appartient à un grand à... admirateur <rire> de Napoléon qui a fait un petit repas pendant le confinement. Euh... <rire> voilà, mais j'ai oublié le nom du lieu. Euh... Le,
1: Palais le Palais
2: Vivienne.
0: Voilà, le Palais Vivienne effectivement euh, avec il euh, y a tellement d'objets de Napoléon euh, là-dedans que euh, ça convoque presque l'entité, j'allais dire. C'est ah,
2: ouais.
0: impressionnant. c'est beau beau Entre c'est le... un très beau palais.
2: On a réussi à avoir la conscience de, du sculpteur d'un de, des bustes, donc c'était fou quoi.
0: La conscience du sculpteur d'un des bustes. Alors justement, comment tu sais
2: bah, C'est lui qui nous l'a dit.
0: Non, mais il a dit son nom, il a dit c'est moi qui ai sculpté ça, je n'ai pas parce vu l'épisode là. En fait, on l'a
1: su parce que voilà justement, c'est lui, enfin, il nous a fait comprendre que c'est lui qui avait sculpté, mais à ce moment-là, on ne savait pas si c'était des vrais bustes d'époque ou si c'était des, des plus tardifs. Mmh. Euh, donc, on prend l'information qu'on est face à la personne qui a fait ces bustes, euh, qui nous dit que c'est une commande de Napoléon, et euh, à la fin de l'enquête, on a demandé à M. Chalançon justement euh, de mmh. quand dater les bustes et, euh, et est-ce que c'était des vraies commandes de Napoléon et il nous a confirmé effectivement la même chose que l'esprit les, que nous, nous avait dit quelques heures avant.
0: Et il maîtrise le sujet. Impressionnant. Alors, je vais, on va montrer d'autres outils plus sporadiques, j'allais dire, mais bon, il y en a deux là. D'un côté, vous avez des bonnes vieilles baguettes de sourcier.
1: <rire> Mais Justement, avec le l'entité le, qui nous a dit qu'il avait fait sculptes de Napoléon, c'était via les baguettes.
0: D'accord. Via les baguettes. Euh, Excuse-moi, je, je suis perdu, Sandy. Euh, les, baguettes les baguettes ne parlent pas
1: sont... Non, mais euh, moi, je pose des questions et je leur, je leur, donne... je leur demande qu'ils me disent hein, comment ils veulent faire le oui, comment ils veulent faire le non. Okay. Et puis, à partir de là, on instaure un dialogue.
0: Donc ça, c'est un outil payer... simple. D'ailleurs, tu peux utiliser un pendule ou des baguettes. Là.
1: Euh, alors... En fait, moi, ce sont des Anglais qui m'ont formé euh, sur, euh, sur l'utilisation des baguettes dans le cadre d'une enquête. Ouais. Et du coup, euh, bah, j'utilise les baguettes. Je n'utilise pas le pendule. Le pendule, je que pour les taux vibratoires.
0: D'accord. Et ce deuxième appareil qui peut rendre fou en bas avec les lèvres <rire> <rire> euh,
2: bah, En fait, c'est un peu la même chose que l'IMF, donc le mail meter que, euh, que tu as montré au début. Mm. Euh, mais sauf que là, c'est euh, un appareil fixe. En fait, on le pose. Et ça nous permet de nous signaler à travers les diodes que l'on voit briller euh, s'il y a des changements de température euh, ou des masses de température qui sont en train de se déplacer. Et à travers un autre signal, ça nous permet aussi de nous dire ah il y a un énorme, enfin il y a un énorme, il y a un important changement dans les champs électromagnétiques. Donc en fait, c'est le genre d'appareil que l'on va disposer, euh, genre on en a 3 4 maintenant, et on va les disposer un petit peu partout dans le lieu. Et comme ça, il y a des fois, quand on est dans, on est dans une autre pièce, on peut entendre au loin l'appareil. Du coup, on se dit, ah, il y a des anomalies qui sont en train de se manifester euh, plus loin. Peut-être retournons sur place.
0: D'accord, c'est ce que j'allais vous dire. Il euh, euh, y a une possibilité de mettre ou non une alarme, entre guillemets, de détection. C'est ça, oui,
2: oui. <rire> sur ce
0: type d'appareil, généralement. <rire> euh, ou on peut aussi, euh, certains, mais en... il y en a qui ont une ribambelle et on voit aussi l'entité se déplacer parce qu'on voit les le nombre de LED euh,
2: bouger oui, oui, bien sûr. Oui, oui. En fait, les, les quatre LED euh, permettent de désigner le, dans quel sens, en fait, est, est la détection. Donc, il y a une LED, si la LED de gauche en haut se, se met, bah, ça veut dire que voilà, c'est bien dans cet angle-là précis qu'est qu la manifestation ou l'anomalie.
0: J'ai coupé mon son parce que tu sais que je suis au Québec, du coup, tu as le tracteur qui vient déneiger en même temps, C'est ça va dire qu'on pris un centimètre de neige euh... Ce matériel alors, par contre, pendant qu'on est dans le matériel, bien évidemment, il fait <rire> je exprès de se mettre là. Écoute, je vais couper mon son. Est-ce que tu peux me parler des caméras Oui, euh,
2: bah, niveau des caméras qu'on utilise, euh, bah, là, ça, ça, ce qu'on voit en photo, c'est les premières qu'on a utilisées pendant la saison 1 et 2. Euh, maintenant, on est passé à, à une autre gamme. Euh, mais les les, comme le dit souvent Sandy, les, les caméras c'est un peu aussi no notre appareil préféré parce que bah, c'est la seule façon d'enregistrer de, des, des phénomènes visuels et c'est avec ça qu'on peut filmer les phénomènes de sphères lumineuses euh, ce, que, ce que certaines personnes appellent les orbes mais c'est vraiment pas le, le, le bon terme euh, mais voilà des sphères lumineuses, de filmer des phénomènes de matière X1 Qu'est-ce euh, qu que tu qui...
0: appelles les, les X, hein dis-moi euh,
2: C'est comme des, petits, euh, des petites anomalies un peu spectrales sous forme de, de, de fumée qui, qui ont tendance à, à changer de forme. C'est un phénomène qui reste assez rare, mais qu'on a réussi à filmer plusieurs fois
1: maintenant, qui est oui. assez impressionnant. À notre sens, elle a beaucoup plus d'énergie qu'une simple sphère lumineuse. Oui.
0: D'accord, parce Donc que euh, comment est-ce est que, que vous distinguez... D'ailleurs, comment vous distinguez un vrai orbe d'un grain de poussière bien éclairé,
2: par l'intelligence de son mouvement.
0: Ah, j'aime bien ta voilà. réponse, Jonathan. <rire> j'aime beaucoup ta réponse.
2: <rire>
0: c'est la bonne. Euh, ah, tu pas de bol avec ce tracteur. On va essayer de faire avec. Alors, en plus, vous n'avez vous pas de bol parce que les spectateurs, vous n'entendez pas trop euh, le tracteur, mais eux, ils l'entendent bien. Parce que moi, je coupe mon micro. <rire> vous utilisez la caméra Kinect, ça, c'est une très bonne idée. Euh, déjà exploité, recopié ou ça vient de vous, l'idée
2: ah non, pas du tout, euh, nous euh, euh, je crois que c'était dans Ghost Adventure qui le faisait, bon, c'était de façon très archaïque, hein. le, à l'époque le, le boîtier où il portait c'était un truc énorme, maintenant on peut faire ça de façon euh, euh, libre, avec, avec une tablette, etc de façon plus mobile, euh, mais non, non c'est vraiment un appareil superbe le Kinect, et, et nous on a eu... Euh, Pareil, des, des expériences et des résultats avec la caméra Kinect qui encore à nouveau qui me donne bon, arrêtons The Blair C'est fait, on a prouvé le, <rire> on a prouvé que tout ça existe. Euh... Donc l'appareil Kinect, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un appareil qui euh, à la base était utilisé par Microsoft pour la console Xbox, euh, mais qui très vite a été, c'est une technologie qui a été utilisée par pas mal de, dans le monde de la science, qui a été utilisée ne serait-ce que pour euh, dans des musées, etc. Et, euh, et, euh, et au final, euh, c'est un appareil qui nous permet de détecter des entités en temps réel et de les rematérialiser euh, en 3D sur ordinateur.
0: En fait, c'est un... la Kinect, elle détecte les mouvements, elle transforme en, oui. un petit peu en bonhomme en fil, j'allais dire. Elle essaye de détecter... Elle, à l'origine, c'était fait pour détecter les mains et les pieds devant un écran, où vous vous est, on faisait de la danse et tout, et puis où on tapait sur des balles parce qu'ils détectaient l'endroit où étaient nos mains. C'est une super idée parce que... et des fois, on voit d'ailleurs dans, dans vos épisodes, on voit un personnage qui s'approche de vous, qui est assis, il enfin, faut deviner qu'il est assis en Kinect en 2D. Mais, euh, et là, comme tu dis, euh, c'est dur de douter parce que je veux dire, la caméra euh, ne voit rien. Mais bon, on utilise les, les capteurs, euh, les capteurs euh, de, de mouvement, en fait.
2: Oui, en fait, la caméra, elle envoie des, des centaines et des centaines de faisceaux. Euh, donc, c'est des faisceaux qu'on peut voir euh, quand on est en caméra infrarouge. On les voit, c'est plein, euh, mm -hmm. plein de petits lasers, quoi. Et euh, en fait, la caméra, elle fonctionne par deux systèmes, le mouvement et la température. Une fois qu'elle mixe les deux, c'est-à-dire qu'elle a détecté qu'il y a bien une masse de température qui est différente et qu'en plus, cette masse de température donne des mouvements. Là, elle va se mettre à représenter le squelette. Et c'est impressionnant. Je me rappellerai toujours de l'expérience qu'on a eue avec Sandy où euh, on va au château de Comarque, qui est disponible sur, euh, sur InRest TV. Et on va au château de Comarque. Et sous le château de Comarque, en fait, il y a des euh, grottes... Euh, préhistorique euh, et du coup on a eu la chance et la magnifique opportunité euh, de, de pouvoir aller enquêter un petit peu là-bas parce que c'est un lieu euh, très privé qui est juste ouvert à la recherche, pas au public et on a pu aller là-bas pendant euh, une demi-heure à peu près et, euh, et on a fait notre expérience en, on s'est dit, si on arrive à avoir une détection en Kinect dans un lieu où il n'y a pas d'électricité il n'y a, a pas d'objet vraiment c'est juste de la pierre et très peu de personnes y vont vraiment très peu de personnes y vont, c'était une chance incroyable si on arrive à avoir une détection Kinect, c'est génial. Et on a réussi à en avoir une. Et ce qui était impressionnant, en plus, c'est que cette détection Kinect, elle était représentée exactement face à l'un des dessins préhistoriques qu'il y avait dans la grotte. Donc, euh, je ne sais pas si c'était une conscience pure. Ça, rien ne peut le prouver. Mais par contre, ça pouvait être, ne serait-ce quand même, en tout cas, un écho. Parce que ça faisait vraiment penser à, euh, à la personne qui était en train de graver euh, ce... cette tête de cheval dans le dans la grotte quoi donc ça ça c'est des expériences qui sont incroyables
0: c'est quelque chose dont on a c'est une très belle expérience mais il y a quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure dont on n'a même pas parlé au début qui est que vous filmez principalement de nuit oui donc effectivement on voit souvent Sandy en mode Hulk <rire> c'est euh... <rire> la fille verte euh... mais effectivement vous filmez beaucoup en infrarouge euh... est-ce que ça vous permet de voir d'autres phénomènes oui. est-ce que voilà j ai, j ai envie, j parfois je me suis posé la question mais pourquoi est-ce qu'il je... est qu y a plus de phénomènes en infrarouge est-ce que la lumière les, les, les répulse c'est quoi l'idée
2: non je pense, je pense que déjà je pense que la première partie c'est que c'est plus intéressant pour nous parce que ça nous permet de, de plus nous plonger mentalement dans, mm -hmm. dans l'enquête euh, le fait de, de s'isoler comme ça de de se retirer un peu de. de se couper de la lumière, de, de se plonger dans le noir. Euh, je pense que ça nous permet d'ouvrir plus nos sens, en fait.
1: Ça euh, nous éveille plus. Ouais.
2: Oui. C'est comme si on ouvrait plus notre troisième œil. Et euh, je pense que ça nous aide, nous, et je pense que ça les aide eux.
1: Et en plus, euh, ça évite tout bruit parasite de la vie extérieure en, en pleine journée. Donc, pour le bienfait de, de nos enquêtes et pour être sûr que ce qu'on enregistre, c'est bien des, 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 des phénomènes et pas des gens qui parlent dans la rue, ça, ça, ça nous aide. Ça évite déjà ce genre de parasites.
0: Donc... Euh... Indispensable. Vous avez changé votre matériel depuis hein. tout à l'heure. J'ai montré oui, la oui, vieille oui. caméra. Vous avez commencé avec une vieille Kodak et euh, vous avez maintenant du matériel comme ça. Euh... Vous voulez acheter comme ça avec, euh, avec les gains Il y a des gens qui vous font des dons pour vous aider euh, Comment ça se non, passe Non,
2: non. non. Euh, pour, pour se lancer dans The Believers, on a cassé notre tiers lien et on a fait un crédit à la banque. Ah. Mm.
1: Ah, bah, J'ai dit la vérité. Hein. Alors, je vous aurais vu la tête de la banquière, mais...
0: <rire> on va faire, euh, on cherche du matériel, on va chasser les fantômes.
2: Okay. Ouais,
1: ouais.
0: Bon. bon, sympa la banquière, hein. sympa. En même oui. temps, hein. Mais ça coûtait, ça coûtait pas mal cher à l'époque, même ces petites caméras-là, hein, elles coûtaient très cher. Hein.
2: Ah oui, oui, parce que euh, moi, je l'ai dit à Samedi, si à partir du moment où je me lançais là-dedans et que je devais réaliser ça, il fallait un minimum qu'on ait du. du... Du bon caméra de... professionnelle, parce que <rire> on avait quand même à souhait que The Universe puisse être un jour diffusé à la télévision. Donc, il fallait que, techniquement, ça soit quand même carré. quoi. Donc Alors, euh...
0: techniquement, tu as eu droit à des pannes. Vous avez des spares dans le matériel. Quel est le type d'incident de tournage euh, classique Ou est-ce qu'il n'y en a pas Vous avez de la chance, ça se passe toujours bien
1: non, on a eu euh, une fois où la caméra, elle est posée... Enfin, souvent quand on se sépare admettons euh, moi je vais dans une pièce je vais poser la caméra admettons sur une cheminée je me mets devant et... Mmh. et en fait bah je fais mon expérience c'était bien enregistré et puis en plein milieu hop ça s'arrête
2: mmh. bon moi je m'excuse, 50 50 ah <rire> non euh, <rire> Sandy qui, qui oublie d'appuyer sur record
1: et peut-être de temps en temps fait, des entités ça m'est arrivé parfois d'oublier d'appuyer sur record mais quand j'appuie sur record et que d'un seul coup ça s'arrête tout seul, il y a une fois je sais pas si tu te souviens aussi où la batterie elle est tombée Oui. oui comme ça, ça euh, ouais, ouais. alors que bon les batteries il faut appuyer normalement sur oui, un bouton ouais, pour ouais. pouvoir ouais. la retirer et là je, je suis ouais, en train ouais. de filmer Jonathan et d'un seul coup paf la ouais, batterie ouais, ouais, tombe ouais.
2: c'est pas peu ça, ouais. ça vous est
0: arrivé d'échapper à un truc que vous avez entendu mais jamais pu filmer
2: Ah, bah oui. Ah, oui, oui complètement. Ça, en fait, combien de fois, genre, ça fait une heure qu'on filme, qu'on est à... <rire> dans l'enquête à fond, et euh, samedi ou moi, on se dit bon, on fait, une, on fait une pause, on prend 10 minutes pour nous, et euh... donc on éteint les caméras, ce qu'on ne fait plus maintenant, mais on éteint les caméras et il se passe un truc. Au moment où t'éteins,
1: tout ce qu'on a prêt, bam Et du coup, ça, c'est pas une <coughs> erreur, mais c'est les choses qu'on a apprises au début. Mmh. Du coup, maintenant, on tourne tout le temps.
2: Ouais, même si au pire des cas, euh, le temps qu'on descende de les escaliers, euh, la caméra filme rien. Mais je, je laissant laisse en record, c'est pas grave. Euh, parce qu'il y a des fois, c'est voilà, dans l'instant. Euh, donc, euh, oui, oui, ça nous est arrivé, ce genre de, de phénomène.
0: Hein. C'est quelque chose, je le répète, que tu expliques dans le guide d'enquête paranormale. Euh, où t'expliques effectivement euh, cette évolution avec le matériel. Euh, oui, c'est un grand classique, j'allais presque dire. Des fois, tu fais la peau cigarette, tu as l'impression que les esprits viennent fumer avec toi.
1: <rire>
0: <rire> bon, une petite Malboro, les amis. Euh, <coughs> Est-ce que vous... On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je vais refaire un petit zoom là-dessus. Les moments où vous filmez, euh, vous préférez le week-end, vous attendez un solstice, vous attendez une pleine lune, euh, vous faites quoi Alors,
1: malheureusement... quand on a le temps Ma Malheureusement, il faut, euh, on ne peut pas être aussi exigeant parce qu'on euh, doit s'adapter euh, aux propriétaires des lieux. Déjà, obtenir une autorisation, notamment en France. Là, en plein temps de Covid, on ne peut pas aller en Angleterre ou là-bas, en Angleterre, tu, tu peux aller partout, tout le temps. Il n'y a aucun problème. Mm -hmm. En France, c'est tellement compliqué euh, mm -hmm. que quand on nous dit « c'est bon, on ne va pas faire… »« Oui, mais alors nous, il nous faut à tel jour, à tel moment, c'est tu prends et tu dis merci, en fait. Ouais,
2: » <rire> Honnêtement, et oui, pour simplifier, c'est vraiment euh, les propriétaires qui choisissent. Euh, ils nous disent c'est lundi Ok, c'est lundi. Ouais, euh...
1: On ne peut pas se permettre.
0: Oui, vous avez raison. On n'a pas ce luxe. Tout est plus compliqué en France. Euh, ouais. C'est ce qui fait le charme du pays. Euh, plus aussi, sûrement. Il y a... Vous n'êtes pas tout seul, parce que là, vous êtes tous les deux, mais de temps en temps, il y a des gens qui viennent avec vous, vous avez une autre équipe. Vous pouvez nous parler des membres collaborateurs ou des gens qui interviennent régulièrement avec vous, comme des médiums ou des personnes comme ça Bien sûr.
1: Euh,
2: bah, en fait, on... bah, je pense que Sandy, après, pourra aborder sur la question des médiums, mais c'est euh, quand on a fait The Believers, avec Sandy, on a toujours eu la démarche de se dire il faut absolument que ce soit un travail collaboratif. Donc, euh, donc, à chaque fois qu'on voit des gens qui font des choses qui nous intéressent ou on voit qu'il y a une déontologie, une démarche positive, etc., eh et ben on va vers eux. Et du coup, c'est comme ça que euh, même des enquêteurs, de temps en temps, des gens qui, qui font de l'enquête paranormale et qui, sont euh, qui font les choses de façon un peu plus indépendante, etc., moins professionnelle que nous, ben à partir du moment où on voit qu'il y, qu y a de la gentillesse, qu'il y a de la déontologie et tout, on n'hésite pas à les faire venir avec nous. Donc euh, parce, que, parce que je pense que le paranormal, la spiritualité, tout ça, c'est quelque chose qui est lié au partage. Euh, donc voilà, dès qu'on qu rencontre des gens qu'on qu trouve passionnés, bah, on les fait venir dans The Believers. Et on a aussi souvent cette démarche de travailler avec des médiums. Voilà, donc les
1: médiums, euh, on travaille euh, notamment en amont euh, pour connaître le ressenti euh, sur, euh, sur le lieu avant euh, d'aller sur place et suivant ce que vont nous dire les médiums, ce qu'elles qu vont nous apprendre, on va tenter de croiser leurs euh, leur ressentis une fois sur place avec nos expériences et voir si on peut mettre en, lume, mettre en relief ce qui nous a été dit euh, de prime abord et de pouvoir euh, le, le concrétiser. Mais là, par exemple, on part en enquête euh, dans samedi. Et ben samedi, on va faire, un, on va faire une nouvelle expérience avec une personne que j'ai rencontrée le mois dernier sur Angers et c'est un, un professeur de piano, mais qui est très ouvert, qui, qui crée... En fait, il se connecte à l'univers et à, aux énergies. Et il va pouvoir faire ce qu'il appelle des, porta, euh, des portraits musicaux. Et en fait, normalement, il fait ça avec euh, les gens. Il va pouvoir lire dans ton âme et retraduire ton âme en musique. Mmh. Et du coup, euh, j'ai déjà collaboré avec cette personne par rapport à à ma boutique parce qu'aujourd'hui on a une boutique à Angers et il a fait le portail musical de ma boutique avec les différents esprits qui y sont et donc là dans notre prochaine enquête on va faire venir parce que le lieu s'y prête énormément parce que c'est un château et il y a un salon musical avec un énorme piano au milieu du salon donc j'étais là, bah c'est parfait donc j'ai sollicité Dominique, il s'appelle Dominique Motard et il va venir, il nous rejoint on va ouvrir euh, l'enquête avec lui comme ça, il va créer euh, la mélodie qu'il va ressentir euh, du lieu. Et puis, on espère qu'il va, bah, va pouvoir aussi nous dire des choses parce que, du coup, il est, il est médium mais en, tout, en toute modestie, il, il me dit avant tout, je suis professeur de piano. Mais voilà, il est... C'est bien de s'ouvrir
0: de à des nouvelles expériences. en faire une parenthèse. Tu as <rire> dit que tu avais une boutique à Angers. Elle est où pour nos amis d'Angers qui voudraient venir acheter quelque chose chez vous
1: <rire> Alors, elle, est, elle se trouve aux deux impasse hein, à Julien. C'est juste, à côté de l'Arlequin, qui est une boutique très ancienne et très belle à Angers. Et voilà, c ça s'appelle L'Esprit du Chaudron. Et euh, c'est notre petite boutique. Et on en a même une deuxième à Paris, au 21 rue Rodier aussi.
0: On va trouver de la sauge chez toi
1: Absolument.
0: Ouais, c'est bien, parce qu'en France, c'est compliqué. Pas que, hein. est co non, mais c'est compliqué, notamment, d'avoir de la sauge en France. C'est pas toujours évident. Alors. ai
1: plusieurs, même, j'en ai pas qu'une. Enfin, il y a ah
0: oui, c'est ici, il, il connaît ça, la sauge, les foins d'odeur, etc. Il maîtrise le Exactement. sujet. Mais euh, je voudrais euh, vous demander à tous les deux comment, et c'est une question de toute façon qu'on nous devrait poser, mais comment vous maîtrisez votre peur Comment vous vous protégez aussi C'est la même question un petit peu.
1: Alors déjà, il faut savoir que euh, depuis qu'on fait ce Bolivar, déjà, moi, jamais, j'ai ai, ai jamais aimé les films d'horreur. J'ai jamais vu euh, Carrie, Chucky ou je sais pas,
0: euh, ouais.
1: tout ce que tu veux, ça, je n'ai jamais regardé. Euh, genre, mon maximum, c'était Scrim. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, on, on ira encore moins là-dedans. C'est pas qu'on s'interdit, mais on évite de se... Nourrir d'images horrifiques à base de démons ou quoi que ce soit, parce que ça, ça pourrait nourrir notre mental et déjà nous conditionner à se dire Ah, il va y avoir ça au, au, au prochain couloir. Donc, déjà, on, on évite euh, de se nourrir de, de, de telles images pour euh, ne pas alimenter notre peur. Ça a mm -hmm. du sens parce que, Enfin, oui, vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, oui ouais. tout à fait. Oui. Tout à fait, c'est pour éviter ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, je vais dire.
1: Oh, c'est joliment dit.
0: N'est-ce pas mais et, et vous faites des prières de protection ou tu fais brûler de l'encens Oui, quoi
1: par rapport à la protection, euh, on, a, on travaille avec des chamanes euh, euh, qui vont nous faire des talismans, ils nous ont fait des sprays de protection, des huiles d'onction magique de protection. Ensuite, on a nos guides également. Pas, ça, pas rien oui. ça, par exemple, c'est un des leurs qui m'ont offert, euh, qui est vraiment spécialement fait uniquement pour moi. Ouais. C voilà, donc ça, je l'ai tout le temps. Euh... Ensuite, il euh, bah, y a notre conditionnement aussi. Euh, on a appris, on sait que voilà. Euh... De toute façon, euh, on sait qu'on va pas voir un truc horrible, donc euh, on s'est calmé. Si on, je pense, alors bon, c'est peut-être personnel, mais je pense que Jonathan le, est d'accord là-dessus. Mais peut-être qu'on se faisait plus de peur au tout début parce qu'on s'imaginait tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, on est plus serein parce qu'on sait que, voilà, euh, on, on va pas non plus mourir en allant enquêter.
2: Oui, non, c'est oui, en fait c'est que faut faut se dire que quand on fait une enquête paranormale, euh, c'est c'est pas conjuring quoi, c'est c'est il y, y a des lieux très très intenses hein, où où ça pourrait s'en approcher, mais mais voilà, on est très loin de de ce que le, le cinéma et et, euh, et d'autres formes d'art peuvent donner comme image au paranormal. Il faut, euh, je veux dire, il faut il faut rester zen. Tu ne joues pas ta vie, tu peux, tu peux jouer ta santé, c'est certain, tu peux jouer ta santé avec le paranormal. Si oui, je dois préciser,
0: vie... Jonathan, que toi, tu as vécu une expérience un petit peu d'incorporation aussi, tu as été ouais, ouais, ouais. embêté par ouais. une
2: entité à un moment. Ouais. Non, non, clairement, donc, tu, oui, tu, tu peux vraiment jouer ta santé physique et mentale avec le paranormal si tu fais pas attention, mais voilà, tu, 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 tu ne peux pas en mourir, enfin, voilà, il, faut, il, il, faut, il faut quand même rester zen. Et que, euh, et que dans la majorité des cas, euh, c'est des choses positives qu'on rencontre euh, dans, dans le paranormal. Parce donc... qu'on travaille vers la lumière.
0: Voilà. Oui, c'est ce que je trouve très lumineux chez vous. C'est aussi pour ça que j'aime bien être avec vous. Euh, vous avez, en plus, euh, c'est à peu près la même différence, j'allais dire, entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose réelle quand elle est thérapeutique, où il n'y a, a pas besoin d'avoir d'un gros show spectaculaire. Euh, -dire on ne va pas avoir passé... Euh, un ectoplasme en chamallow, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est, c'est quand même assez rare. <rire> euh, globalement, encore... pardon?
2: Si, c'est, c'est encore, euh, très rare, hein. Je n'ai oui. pas <rire> vu de
1: chamallow
0: géant. Oui, c'est pour préciser tout le monde ni de cerbère en dans de par le monde. De oui, voilà. Ils sont mignons, remarque, ils sont plus petits. Ils sont tous petits, là, ils
1: sont tous petits.
0: <rire> <bien. rire> ça sent le gadget euh, vendu derrière. Mais oui. c'est pas grave. Ce qui et est intéressant, c'est que tu le dis toi-même dans le bouquin, Sandy, tu dis aux gens, euh, soyez patients, gardez espoir et restez dans une bonne énergie.
1: Mm -mm. Parce que oui, C'est
0: comme quand on va à la pêche. Hein. Vous pouvez passer des heures bredouilles, quoi. Oui.
2: Complètement. Mais complètement. Combien de fois on a fait des lieux où euh, il a fallu qu'on attende plus de trois heures dans le noir pour vivre quelque chose et je vous assure que mentalement, être plongé trois heures comme ça, il y a des fois dans le froid, c'est dur. Et il y a des fois, on arrive sur un lieu et au bout de 20 minutes, il se passe 500 trucs. Donc, c'est euh, un peu la loterie à chaque fois. On n'a aucune idée de ce qui va se passer euh, et de comment ça va se passer. Et, euh, mais euh, mais c'est ça qui est passionnant. C'est... Euh, il faut il faut rester éveillé, il faut il faut rester sur le qui vive et euh, et continuer de continuer de vivre quoi.
1: Mais c'est parce que si je me suis, si j'ai écrit ça dans le livre, c'est parce que moi-même je l'ai vécu. Oui. Au tout début, euh, on avait traversé toute l'Angleterre, on était en Écosse et il se passe rien. Et bêtement, d'une façon pragmatique, je me dis, on a investi beaucoup d'argent, <rire> il se passe rien, on va pas faire d'épisodes parce que on a cette démarche. S'il ne se passe rien. Il n'y a pas d'épisode, on ne veut pas vendre du vent pour du vent, enfin, donc euh, en ça, ça a été font. très clair dès le départ, <rire>
0: ouais.
1: et, euh, et, et voilà, j'ai commencé à pleurer en me disant, ah, c'est nul, il ne se passe rien, moi, j'y vais avec mon cœur, j'ai des bonnes démarches, et euh, Jonathan m'a récupérée, donc euh, j'étais assise sur les escaliers en train de déprimer, et puis, euh, il m'a remis un, un coup de bousse, un coup de bolive. Et puis, une fois chez nous, on s'est rendu compte qu'en fait, il s'était passé vachement de choses dans l'invisible. Mais c'était nos tout débuts. Donc, je n'avais pas conscience que, euh, même si je n'avais rien ressenti, en fait, dans le subtil, ils n'avaient pas, pas répondu. Mais c'est juste moi qui n'étais pas encore assez ouverte pour comprendre et voir. Donc, c'est pour ça que je, je dis patientez et ne pensez pas que même si vous croyez qu'il ne s'est rien passé, qu'en fait, euh, peut-être qu'il s'est passé des choses et vous allez le découvrir une fois rentré chez vous.
0: Oui, un peu de patience, les amis. Un peu de patience, savoir revenir bredouille. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'à la fin, euh, tu, tu donnes des petits exercices aux gens. Pour les aider à se préparer à ça, donc tu leur demandes déjà de s'habituer à appréhender le noir. C'est pas la peine d'y aller si vous êtes claustrophobe euh, complet, euh, ça ah, va non, être non. un peu compliqué. Euh, tu leur demandes aussi de, de distinguer de vrais bruits de faux bruits. Il faut vraiment avoir une espèce de panoplie de sons normaux. Vous allez dans une maison en bois, ça craque. Comment vous expliquer <rire> Faut distinguer les bruits d'un craquement de d'un parquet normal ou ce qui ressemble à des pas, donc un, un déplacement. Euh, faire confiance aux ressentis, c'est ce que t'évoques, euh, réviser son histoire de France, ça m'a fait rire, parce qu'effectivement, ça peut <rire> être intéressant quand même. Ben de oui. de réviser vrai, un peu l'histoire du euh... lieu, oui. C'est ça. Alors, quand euh, vous avez été, par exemple, dans une prison, vous vous êtes renseigné sur les prisonniers qui étaient là
1: Ah oui, mais je, je, je plonge à fond dans les archives. Bah, pour revenir sur l'enquête qu'on va faire dans deux jours, là, j'ai déjà réussi à mettre la main sur une lettre écrite par le propriétaire et dont je suis quasiment sûre que la propriétaire d'aujourd'hui n'a aucune conscience que je vais me pointer samedi avec cette lettre qui a été écrite il y a 150 ans euh, sur en plus c'est un truc hyper euh, c'est très imp, euh, impliqué politiquement au niveau de la France donc euh, c'est oui moi je, puis j'adore c'est un peu euh, faire Sherlock Holmes avant d'être sur place il faut savoir à qui on va s'adresser
0: C oui,
1: c'est nécessaire.
0: Oui, c'est assez logique. Vous êtes invité à rencontrer quelqu'un. C'est bien de savoir qui on va rencontrer avant. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Euh, je rappelle donc le livre, ce guide d'enquête qui est juste, juste exceptionnel parce que vraiment. Merci. as été. Non, mais c'est assez complet. Euh, j'allais dire, un débutant peut le prendre en main, ça va pas vous dire comment faire, parce que rien ne remplace l'expérience absolument, mais en tout cas, côté matériel, côté technique, côté euh, les bêtises que tu as pu faire et qu'il ne faut pas faire, euh, côté un petit peu entraînement, côté certains lieux aussi, tu évoques quand même dans le livre quelques expériences, hein, qui relatent euh, des cas réels, hein. ce n'est pas juste de la théorie, il y a aussi de la pratique derrière, c'est intéressant. On va rappeler quand même aux gens, de, s'ils veulent s'y mettre, on sait jamais d'éviter de, de faire ça dans leur propre maison,
1: ah bah oui ouais, ouais, ouais.
0: Bah, Ça paraît évident, mais c'est bien qu'on le dise
2: <rire> ouais, non, clairement
0: Et pourquoi, vous nous direz les gens, pourquoi je ne commencerais pas chez moi
2: bah Parce que je pense qu'honnêtement, euh, à partir du moment où vous faites un pas vers eux, <coughs> ils peuvent faire un pas vers vous. Donc, si vous n'avez aucune idée dans votre démarche de qui vous pouvez faire venir, surtout quand vous commencez, Donc, euh, et votre maison, ça doit vraiment être le, le, votre lieu de protection, votre, votre lieu à vous, donc euh, non, ne, ne faites pas ça, après je sais que c'est difficile de, de vous dire, bah, faites pas ça chez vous, mais donc ça veut dire, bah, où allez-vous le faire,
1: mais euh... il faut se garder votre, votre lieu ouais. sain, et vous avez besoin de, de vous retrouver, d'avoir un petit coin où vous faire du bien, et, et si c'est pas chez vous, vous pouvez faire ça, bah, c est, c est pas, non, il faut pas il faut bien donc... pas prêt
0: à la présence de ces guides moi qui bosse avec eux je peux te dire que chez moi c'est ça défile mais euh, faut s'habituer à ça il y a des esprits qui sont quand même assez particuliers qui vous chipent des objets qui j'ai vu des témoignages là pendant que vous parliez sur le, le chat des mm -hmm. gens disent l'objet avait disparu il a réapparu c'est un coup assez Merci. classique ça
2: après je après voilà je je veux pas je veux pas que les gens non plus se disent euh... non mais genre je peux pas venir faire euh... mes... venir mes guides etc <rire> non non ça là-dessus moi par exemple euh, ici à la maison euh, les seuls que j'autorise à venir c'est mes guides voilà. mais toute conscience à chaque fois que je fais une enquête et à la fin de l'enquête je dis bien euh, voilà, maintenant vous, vous restez là où vous êtes vous retournez euh, là où vous vous sentez bien mais euh, personne ne peut me suivre parce qu'au début je ne faisais pas cette démarche de, de l'expliquer etc et combien de fois certains sont venus euh, chez nous souvent quand on est rentré d'Angleterre d'ailleurs euh, mais par contre voilà, à ceux à qui je laisse ouvert ma porte ce sont ceux qui sont ma famille proche, des gens de ma famille proche qui sont décédés, ou mes guides. Voilà. Mais sinon, je, je ne fais pas... Le, jamais, je ne ferai une expérience ah, avec la porte grande ouverte.
0: Les guides, les anges, les maîtres d'ascension, vous risquez pas grand-chose. Mmh. Mais les, ce qu'on appelle les défunts, de manière générale, sont ouais. un petit peu entre deux mondes. n'ont Pas exactement, j'allais dire, parfois même le mode d'emploi de là où ils sont. Oui, voilà. Et est-ce qu'il y a une question qu'on nous a posée On va passer en, aux questions, si vous voulez bien, sans me dire Jonathan. Oui, un oui. Une question qu'on nous... Alors, si vous voulez poser des questions, les amis, vous mettez deux points d'interrogation, vous écrivez votre question et vous terminez avec deux points d'interrogation parce qu'il y a tellement de défilés dans le, dans le chat que je ne les reconnais pas. Mais une des questions qui a été posée et que j'ai un petit peu lue en même temps, c'était est-ce que vous aidez des entités à passer de l'autre côté ou est-ce que vous repartez en les laissant là où elles sont
1: euh, ah. Oui, oui, on, on le fait euh, si... <coughs> si c'est nécessaire, enfin, si on ressent le besoin. Et euh, aussi, pardon, euh, notamment en Angleterre, euh, pour le coup, euh, c'est presque qu'il faut l'autorisation des propriétaires. Parce que certains propriétaires ne veulent pas.
0: Ils veulent pas qu'on enlève l'entité qui est là, c'est ça Oui. Ah, excusez-moi, c'est mon fantôme. Les gens, ils viennent parce que j'ai un fantôme. Mmh, Vous n'allez pas me le virer. Ben, oui, 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 bien sûr. Mmh.
2: Mais bien en tout cas, on a toujours la démarche de, à chaque fois qu'une entité <rire> nous a fait comprendre, euh, j'ai besoin d'aide, on le fait.
0: Est-ce ouais. que d'un pays à l'autre, vous voyez vraiment une, une vraie différence sur l'accueil de ces entités Est-ce que l'Angleterre a, je veux dire, euh, le vit mieux que les Français ou c'est pareil pour vous
2: euh, Est-ce qu'on parle vis-à-vis -vis du... Vis-à-vis du, -vis du, du,
0: phénomène, du phénomène, en fait, du phénomène... Euh, Est-ce qu'ils euh... est -ce qu ont... C'est traditionnel, ça ne les dérange pas Je sais que dans la culture africaine, vivre avec ses défunts et les ancêtres, tout le monde trouve ça naturel. Ah oui, mais... Non, mais...
1: En Angleterre, ils sont beaucoup plus ouverts aux phénomènes. Il y a... Après, il, a... il reste des gens à qui ça ne va pas parler, mais c'est beaucoup plus facile d'en parler.
2: Tout est plus facile en Angleterre ouais. par rapport an... au paranormal. En Angleterre, ils naissent tous avec ça. Je veux dire, ça fait partie du folklore. <rire> On ça a une pas. histoire de fantômes. <rire> Ah, c'est Léo maintenant qui va répondre. Euh... Ben, je
0: voulais lui demander à Léo s'il voit les fantômes ou si vous l'avez remarqué avoir des attitudes particulières.
2: Oui, euh, on a fait une enquête avec Léo dans le premier épisode de la saison 3. Et oui, c'était superbe parce qu'il a, il a eu vraiment cette capacité de détecter. On a, il, a, il a été un super enquêteur. Euh, mais après, malheureusement, on ne peut pas toujours emmener Léo avec nous parce que Léo, c'est un vrai petit curieux. Et euh, non... Honnêtement, la majorité des lieux où on va ne sont pas forcément ultra sécurisés. Ou enfin, il y, y a toujours des parties un peu abandonnées. Ou... Ouais. Et, bon, ça serait dangereux pour Léo. Donc, euh, on a eu un jour un lieu où le lieu était vraiment clos. À partir du moment où les portes étaient fermées, voilà, on savait que Léo ne pourrait pas s'échapper et qu'il n'y aurait pas de risque pour lui. Et du coup, on en a tout de suite profité. Et euh, c'était un lieu qui s'appelait le Val de Consolation. Euh, qui est le premier épisode de la saison 3 et, et c'était superbe donc était avec lui et on a des, des phénomènes que j'invite euh, les gens à, à découvrir qui, qui étaient vraiment cool
0: a un beau portail le Val de Consolation bon. <coughs> le portail d'entrée bon, magnifique oui oui super vous rencontrez aussi des lieux magnifiques il hein. faut dire que quand même quand on regarde euh, le décor est aussi intéressant hein, où est... les lieux sont chargés d'histoire bon je répète pour ceux qui veulent vous voir avant que je reprenne les questions que vous avez le site whatisthebeliever.com whatthebeliever.com et puis on peut vous voir sur une reste tv on peut vous voir en VOD sur Vimeo, on peut aller sur votre site euh, acheter enfin acheter, louer
2: euh... Bah, ils sont disponibles aussi à l'achat si les gens le veulent mais de toute façon à partir du moment où vous passez sur le site les gens trouveront les liens pour partout où vous pouvez regarder The bon,
0: en tout cas je vous y engage c'est très intéressant et pour une fois ça parle français avec un doublage qui est en français vous voyez ce que je veux dire <rire> Parce que des fois le doublage des séries américaines c'est un, un peu bizarre sans compter que vous l'avez dit tout à l'heure c'est intéressant parce que vous dans vos épisodes il se passe quelque chose et que moi ça m'est arrivé de regarder des séries comme ça où en gros on passe une heure et il se passe rien Bon. Bah, en
2: tout cas, c'est que ce qu'expliquait Sandy euh, tout à l'heure, c'est que si on fait une enquête et qu'il se passe strictement rien, on ne sort pas d'épisode. Notre but, c'est de montrer quelque chose aux gens. Donc, euh, après, oui. la, la démarche de « si on n'a que deux phénomènes, euh, on, en fait, on en fait quelque chose » parce que The Believers, ce n'est pas uniquement l'idée de vous présenter des phénomènes, c'est aussi l'idée de vous présenter des lieux, de vous présenter une histoire, etc. Mais à partir vraiment du moment où il y aurait zéro phénomène, à quoi ça sert Donc, c est, c est, par chance, ça ne nous est arrivé que deux fois. Euh, mais, euh, mais sinon, euh, non, on a toujours, euh, notre détermination euh, nous a toujours permis d'avoir toujours euh, au moins deux, trois phénomènes par enquête.
0: Quoi. Je pense que comme vous êtes fait pour ça, c'est vrai qu'il y en a un, vous deux, ou les deux, qui ont cette capacité de médium et qui ont tendance aussi à attirer les esprits. Voilà, je n'osais pas le dire, mais moi, personnellement, je pense que c'est lui. Qui... Il voit, hein,
1: ça y est, hein, sur notre dernier.
0: <coughs> il les perçoit. On est dans la perception.
2: Bah c'est... Je... Après, comme je dis à Cindy, moi, c'est quelque chose dans lequel je n'essaie penserai... me... jamais d'aller plus loin, mais j'ai je... bien mm -hmm. conscience qu'avec le temps, j'ai un troisième œil qui s'est ouvert et, euh... et maintenant, je les vois avec ma conscience, en fait. Je ne les vois pas avec mes yeux, je les vois avec ma conscience. Et, euh... et ce qui est marrant, c'est que voilà, la première fois que j'ai entendu une voix à mon oreille, je suis parti en courant. Et l'une des dernières enquêtes, genre, euh, je vois une conscience, la conscience d'un moine devant moi entièrement matérialisée. <coughs> pas le temps d'un instant, hein. vraiment. Il est resté pendant plusieurs minutes devant moi à me regarder. Je n'ai pas du tout eu peur. Il m'a impressionné. Euh, il, euh, il, avait un, il avait un charisme, il avait un regard qui était euh, déstabilisant. Mais à aucun moment, j'ai eu peur. Quoi. Euh, et c'est juste, je me rappelle... Au bout de 15-20 minutes, j'ai dit à Sandy, écoute, est-ce qu'on peut quitter la pièce Parce qu'il me regarde tellement que j'ai peur qu'il qu veulent me suivre après, une fois qu'on rentrera chez nous. Donc, j'ai vraiment pris le temps de rester là, de ne pas avoir peur et de, de le regarder, de l'analyser et de le décrire à Sandy et à la caméra. Mm. Mais, euh, mais au bout d'un moment, je lui ai dit, par contre, je trouve son regard trop imposant. J'ai peur qu'il me suive, arrêtons là, quoi, donc... Euh... Euh... D'accord,
0: c'est une vision en superposition, bon, ça m'arrive aussi, c'est euh, comme un, voilà, un calque, c'est ce que j'allais dire, voilà, donc, calque devant toi, et euh, on ouais. voit derrière, on voit devant, mais ça reste…
2: Ouais. C'est pour ça que je, je le dis toujours, je ne vois pas avec mes yeux, je le vois vraiment avec ma conscience, c'est assez impressionnant comme phénomène, je peux comprendre que, que certains médiums aient, aient beaucoup de mal, même la plupart je trouve, aient du mal à expliquer comment tout ça fonctionne quand on voit, mais je crois que moi la seule chose que je peux expliquer, c'est que je le vois à travers ma ma conscience à travers mon troisième oeil, quoi. C'est une
0: claire vision, ouais. ouais. Alors, je vais essayer de généraliser les questions, les, les amis, pour pas rentrer dans les cas particuliers. Donc, euh, voilà, on va essayer de généraliser. Mais quelqu'un, sa fille qui est chez un, dans une propriété dont l'ancienne personne est décédée et visiblement, elle se sent pas mal, elle se sent assez mal, je veux dire, elle a des vertiges et des sensations. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller
1: Eh ben, déjà... <coughs> Pardon. Elle peut faire venir un géobiologue pour voir est-ce qu'il y a des problèmes au niveau tellurique, etc. Est-ce que les énergies circulent dans le bon sens euh, Ensuite, euh, peut-être nettoyer l'aura de sa fille avec de l'eau de floride. Mmh. Euh, on peut également euh, euh, le faire à la sauge, euh, faire une bonne purification, un petit bain céleste. Euh, un bain céleste, exactement... Eh bien, ça va être, on va mettre du gros sel, des huiles, euh, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, et puis on va se plonger dans le bain, et puis on va, essayer, on va vraiment euh, visualiser que, entre guillemets, toute la crasse euh, s'en aille, et euh, se, se détendre, et vraiment essayer de, de souffler, et, euh, et après, de, de, de bien se nettoyer, et ça, ça va déjà nous, pouvoir nous apaiser un peu. Mm.
0: On a des gens qui nous décrivent des phénomènes dits de, de, de poltergeist, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, vont jusqu'à... Il n'y a pas que les murs qui tapent, mais il y a aussi des, des coups de griffes ou des choses comme ça. Ça vous arrivez de vous faire agresser par une entité
1: Une fois, euh, mais bon, dans, pour le coup, j'ai tout de suite compris parce que j'ai appelé une amie médium pour lui dire, voilà, ce qui se passe. <coughs> et elle s'est tout de suite connectée. Et, euh, et en fait, bon, pour le coup, c'était un... Un ami à moi qui était décédé il y a plusieurs années et, et il est venu. À, apparemment, ça faisait pas mal de temps qu'il essayait de me faire passer un message et il n'y arrivait pas et du coup il est passé sur euh, un coup de, enfin sur des griffes pour euh, vraiment me réveiller, me dire je suis là et il avait besoin de monter et du coup on a fait tout un pro. Hein. Euh, ça y ça. Y il, des protocoles, oui. il y a des bah protocoles voilà.
0: c'est pareil aussi les amis ces protocoles il faut les maîtriser un minimum il ne faut pas faire n'importe quoi parce que des fois on a plutôt tendance à en... on... si on le fait mal on peut ancrer l'esprit plutôt que de ça a été partir. la première
1: fois mmh. ouais, ouais, c'était
2: super, super beau parce que moi je voyais tout euh, et c'était superbe super c'était super c'était très euh, très philosophique très spirituel euh, beaucoup de lumière euh. C'était super beau de, de voir l'ami de Sandy nous remercier. Oui. Euh, c'est ce qu'il faut
0: comprendre, il n'y a pas que de la peur, il y a aussi beaucoup d'amour dans ce genre de fait.
2: Honnêtement, c'est majoritairement que de
1: l'amour. C'est hein. exactement pour ça qu'on a fait The Believers, parce que alors en France, le paranormal a une telle étiquette noire, mm. forcément, on va parler à des aussi. démons, etc., euh... Nous, on avait envie de montrer que en fait, euh, le, le, le monde invisible peut nous apporter des belles choses, peut, peut vraiment être beau, peut nous apporter de l'amour, peut aider des gens. Et c'est vraiment pour ça qu'on se bat pour faire vivre The pour euh, et, et de travailler dans la lumière. C'est pour justement gommer toute cette mauvaise image et montrer qu'en fait, il y a du positif.
2: Mais c'est pour, pour, pour donner à quel point c'est que quand Sandy a reçu la griffure qu'elle a eue, elle n'était pas euh, négative. C'était parce que l'entité n'arrivait pas à, à se faire voir ou ressentir de Sandy qu'à un mm. moment, il est passé à ce stade-là. Et du coup, bah oui, Sandy faire elle, elle Qu'est-ce que c'est cette griffure Et là, elle, elle, elle s'est posée des questions et elle arrivait jusqu'à comprendre que c'était lié à son ami. Mm. Donc, même à travers une marque sur le corps qui peut paraître faire peur ou un acte d'agression, ce n'en est pas un. C'est qu'il y a des fois, bah, c'est le dernier recours qui leur reste pour leur dire hey, « les gars, je suis là ». quoi euh, donc, euh, mais moi j'en ai une, euh, j'en ai une à nouveau. Je peux pas, je, je peux pas l'interpréter. Euh, je sais pas si elle est négative ou positive, mais j'ai eu une balafre sur le torse. Euh, je, genre, je saignais quoi. Je, en fait, on était euh, au château de Fougeray, on était en train de manger à l'extérieur et je ressens que mon torse brûle, mais vraiment de façon infernale. Et du coup, je me, je me lève. Euh, je m'éloigne de, des jambes pour euh, soulever mon t-shirt et voir ce que, ce que j'ai euh, sur le torse. Quoi. Et je me rends compte que j'ai une balastre euh, qui, 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 qui descend de là à là, euh, vraiment rouge sang, vif, et j'ai jamais su l'expliquer euh, pourquoi. Mais c'est une des, des marques les plus impressionnantes que j'ai eues. J'en ai eu plein d'autres après, mais plus légères. <rire>
0: <Mais>, euh, <rire> que... Ça fait blessure de guerre.
2: Ouais, ouais mais celle-là, j'étais là... Je... Qu'est-ce que vous voulez me dire? Parce que là, c'est euh, vous y êtes allé euh, pas de main morte, quoi.
0: Des fois, voilà. a pas, des fois, on n'a pas les réponses. Hein, mais...
2: non, 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 non. non On n'aura jamais toutes les réponses.
0: On nous demande quel genre d'exprits ont, ont accès à la matière et comment font-ils. Là, c'est pareil. On ne sait pas forcément répondre à cette question. Ce serait,
2: serait très prétentieux de notre part de dire qu'on a la réponse. Ça fait oui. partie des choses sur lesquelles on travaille.
0: Je dois avouer que pour connaître ce, mét ce métier, guillemets, ce, ce domaine depuis longtemps, chacun a un petit peu sa théorie, mais il n'y a pas vraiment de vraies réponses sur ce sujet-là. On ne peut pas en faire. Euh, je généralise encore une fois les questions, les amis. Euh, Quelqu'un demande à un proche qui a disparu il n'y a pas longtemps elle essaye de demander à la personne un contact ou un signe elle vous demande si vous trouvez bien ou non de, de demander des signes aux entités
2: bah, euh, je dirais moi tu, tu, tu diras Sandy, moi j'irai juste ne, le, quand une personne décède ne demandez pas trop pas tout de suite je suis d'accord avec elle, elle elle a des choses déjà à faire de son côté donc attendez peut-être deux semaines au moins avant de parce qu'elle a déjà son propre travail à faire même si c'est un parent, hein, qui voit quelque chose où vous avez tout de suite besoin, attendez au moins deux semaines parce que souvent, ils peuvent avoir beaucoup de démarches à faire eux-mêmes. Euh, mais au bout de deux semaines, vous pouvez, moi, quand ma grand-mère ouais. est aidée, euh, c'est un mois après que je l'ai vue et qu'elle m'a dit euh, des choses Pardon. et euh, qu'elle m'a fait comprendre que tout allait bien. Donc, un mois après.
0: <rire> Disparu, réapparu. Et toi, Sandy, t'en penses quoi
1: euh, bah, Moi, pour le coup, je… <rire> C'est différent. Euh, moi, j'aurais plus tendance à dire que dans la semaine qui suit, là, pour, euh, pour euh, l'esprit, ça peut être plus facile de, de venir pour dire au revoir. Mais ensuite, qu'il faut attendre euh, au moins six mois avant d'aller euh, consulter un médium, etc., pour avoir des messages. Après, euh, avant de demander un signe ou quoi que ce soit. Il n'empêche que dans, les, les, dans les, les semaines qui suivent, etc., euh, si vous voulez leur parler, leur apporter de l'amour, de la lumière, faites-le, parlez-le avec leur cœur, ça arrivera à destination, mais euh, évitez de trop <coughs> pleurer cette personne, parce que là, pour le coup, vous risquez de la retenir.
0: Oui. Alors, je vais donner mon opinion, moi, comme ça, on sera tranquille. Au on aura trois opinions différentes comme ça. <rire>
1: Euh, <rire>
0: alors il y a un cas de ce matin qui est un peu particulier, moi généralement je conseille aux gens d'attendre trois mois avant le moindre contact c'est aussi ce que dit Genevieve Delpech qui est médium, mm -hmm. alors elle les voit aussi elle les entend à côté, euh, c'est souvent au bout de trois mois qu'elle les voit quand Jonathan tout à l'heure parlait de démarches de l'autre côté euh, c'est pas de la paperasse les amis hein. c'est plutôt euh, une réintégration des énergies des corps, des mémoires, il y a tout un tas de choses qui se passent de l'autre côté il euh, y a des cas exceptionnels, oui par exemple ce matin j'étais avec une dame, euh, son mari euh, s'est suicidé hier et elle voulait enfin voilà je... l'entité m'a contacté pour me dire qu'elle n'était pas mais ce que je veux dire c'est que c'est exceptionnel je suis d'accord avec toi Sandy si l'entité veut vous contacter qu'elle vous contacte au début ok j'allais presque dire si c'est elle qui fait la démarche vers vous pourquoi pas mais oui, évitez oui, de oui, faire la pas. démarche vers elle tu vois, quand ça vient du haut vers le bas, si je puis dire, euh, pourquoi pas Et on a discuté avec l'entité qui a expliqué euh, deux, trois trucs. Mais après, on la laisse partir. Il faut pas essayer de multiplier contact au début parce que c'est vrai que ça ça crée des encres énergétiques qui font qu'ils restent un petit peu collés autour de la Terre. Finalement, j'allais dire, vous allez fantomiser quelqu'un qui devait partir normalement. Donc, il mm -hmm. y a cette phrase qui dit « laisser les morts, enterrer les morts », qui signifie autre chose, mais qui globalement invite quand même à laisser un temps et à délai. Et comme tu le disais, Sandy, les prières sont toujours entendues de l'autre côté. Et j'insiste sur le mot, toujours. Même si vous avez l'impression que ça répond pas à votre demande, c'est quand ouais. même entendu. Et vous pouvez ouais, ouais, prier exactement. les guides et les anges pour venir chercher euh, des entités. Je sais pas quel protocole vous utilisez. Souvent, c'est eux que j'appelle. Bon, tout ça pour dire, allez, on a une moyenne de trois mois, Sandy d'ici 16, euh, Jonathan et lui. Moi, moi et je, je dirais moi, dirai un, moi, dirai un mois. Allez, on se le met à quatre et on n'en parle plus. <rire>
2: <rire>
0: on se fait une moyenne à 4 et on n'en parle okay. plus. Attendez, parce qu'il <coughs> y a plein de questions, j'essaye de voir. Euh... Est-ce que vous avez déjà utilisé le Ouija Non. Non. Par politique non
2: Parce qu'on euh... euh, qu essaye quand même d'avancer dans nos démarches et je pense qu'il n'y a rien à faire avec le Ouija scientifiquement. C'est compliqué. Euh, C'est quelque chose qu'on pourra toujours remettre en question. Euh, je veux dire, on précise, pardon,
0: excuse on précise que le Ouija, parce qu'on pose la question déjà. Le Ouija c'est la petite planche à roulette avec des lettres et 0, 1, 2, oui, non. Pardon. Excuse-moi. En,
2: en fait, si vous voulez, enfin, si tu veux pour le le tout ce qui a été fait à la belle époque, euh, faire tourner les tables, guéridons, etc. Pour moi, je ne vois pas comment on peut faire évoluer les mentalités et euh, la science et le lien entre le paranormal avec tout ça. Je ne vois pas comment tu vas convaincre les gens avec un guéridon qui est en train de tourner. Donc je ne critique pas du tout les gens qui le font. Je, chacun a sa démarche et sa
1: façon de faire. C'est pas notre protocole.
0: C'est pas votre protocole, oui, oui. Après, on sait que c'était à la base un petit peu de l'historique de ce contact avec les esprits, tout le travail d'Alan de, 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 Kardec, euh, qui à l'époque, lui, utilisait les tables comme premier contact, avec des phénomènes en plus d'ectoplasme et tout. Mais effectivement, dans le côté preuve, c'est tellement manipulé, et manipulable. Que ce n'est pas super fiable.
2: En fait, c'est juste qu'à un moment, il faut évoluer. Je veux dire, tout ce, tout ce qu'on fait à la carré <coughs> à Marion, toutes mmh. leurs démarches qu'on fait, ils ont été pionniers, Donc, c'est génial. Au début, ils n'avaient pas d'IMF ou de Kinet. Donc, ils utilisaient oui. juste une table. C'est complètement normal. Mais c'est juste que là, aujourd'hui, on, voilà, on, on est au 21e siècle et il faut, euh, il faut évoluer. Il faut évoluer avec la science, etc. Donc, euh, voilà, ce n'est pas notre démarche.
1: En fait, malheureusement, ce, ce genre d'instrument n'a jamais fait avancer Schmidlick et pu prouver la réalité du monde invisible. Parce qu'il y avait tellement de personnes qui faisaient les choses, qui trichaient. Ça, au contraire. Euh, porter préjudice, un énorme préjudice à tout ça. Et c'est pour ça que de capital du paranormal, euh, la France, eh ben, elle a complètement disparu et, et s'est complètement détachée de ça. Donc nous, on tente de montrer la réalité du monde invisible. Donc on ne peut pas le faire avec quelque chose où on va dire « Non mais ils ont fait fêqué, c'est eux qui poussent. <coughs> » Donc ouais. il faut qu'on utilise des, des, des moyens qui sont irréfutables. Alors vous allez me dire « Oui, ben, c'est monté, c'est en post-production, ça va se passer. » Donc, bon, on aura toujours... Mais bon, oui bon, pour, les, pour, peu, les détracteurs,
0: euh... pour les détracteurs, il euh, y, y en a toujours. Et effectivement, les esprits évoluent avec la technologie. C'est comme dans les transcommunications. Au début, on faisait ça avec des bandes. Aujourd'hui, on fait ça avec des ordinateurs. Enfin, mmh. C'est fou. Alors, effectivement, faut expliquer aux esprits un petit peu le mode de fonctionnement. Il y en a certains qui comprennent pas. Approchez-vous de la boîte, les lumières vont s'allumer. Ah, ah, ah. euh, une autre question, c'est est-ce que vous avez déjà eu des interventions de certains esprits dans vos rêves et pas au moment où vous filmez, mais ils interviennent dans vos rêves
1: vous êtes déjà arrivé euh, on, on a déjà eu, des, enfin, personnellement, j'ai déjà eu des rapports avec des esprits dans mes rêves, mais pas liés à, à nos enquêtes.
2: D'accord. Non, pareil. Euh, enfin, ça m'est arrivé de temps en temps, euh, genre deux trois jours avant de partir en enquête, euh, de, de rêver du lieu et euh, d'une conscience qui est là-bas. Euh, mais ça reste quand même assez rare. Je, je pense au, au début, quand on partait beaucoup en Angleterre, ça m'arrivait souvent deux, trois jours avant de partir. Euh, mais sinon, c'est plus des choses qui se passent avec mes guides spirituels, etc.
0: D'accord. OK. Bah, je suis une vieille pêche qui nous fait un coucou, qui vous fait un coucou aussi. Euh, euh... <rire> Merci, je lui fais un gros bisou aussi. Une, une question... Euh un petit peu un petit peu qui est de vous dire est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec des entités qui n'étaient pas des décédés mais des anges ou des autres types euh, d'entités que des mal,
1: décédés malheureusement si c'est le cas on n'avait pas enfin je n'en avais pas conscience
2: en dehors de mes guides non je euh, on en aurait pas eu conscience c'est possible que ça soit arrivé hein, mais d'accord non, je pense
0: que, oui, c'est moi, je classerais ça dans un autre phénomène, j'ai envie mmh. de dire, c'est peut-être, j'ai euh... jamais vu des chasseurs d'anges, oui. chasseurs de fantômes, oui, mais chasseurs d'anges, il y en a peut-être qui veulent créer le créneau, mais ce serait euh, ce serait dommage. Euh... <rire> il y a des... plusieurs questions qui tournent autour de, oui, mais un esprit qui doit aller vers la lumière, il va vers la lumière, pourquoi il est bloqué Vous avez quoi comme théorie sur ces esprits bloqués
2: je pense que c'est très varié. Je pense qu'il peut exister des, sûrement des centaines de versions pourquoi une entité resterait bloquée. Euh, elle peut rester bloquée parce qu'elle n'a pas, pas encore conscience qu'elle est morte. Euh, elle peut rester bloquée parce qu'elle est encore attachée à quelque chose, à un objet, à une personne, à un lieu. Elle n'a pas lâché prise. Euh, elle n'a pas lâché prise comme n'importe quelle personne pourrait le faire de son vivant. Donc, euh, c'est très varié, c'est très, très varié. Il peut aussi, je ne sais pas, peut-être qu'une autre conscience peut bloquer une autre conscience. Euh, ça fait encore partie des choses où comment fonctionne ce monde-là Et, euh, et c'est seulement quand on arrivera à vraiment euh, comprendre tout ça qu'on pourra répondre à, de façon un peu plus claire à ce genre de, de questions c'est varié on a aussi
0: quelques réponses pour les amis qui se posent beaucoup de questions ben, replongez-vous justement dans le livre des esprits d'Alan Kardec il y a quand oui, même oui. il y a quand même quelques réponses à ces questions Bien on sûr, a aussi des pas... entités qui peuvent rester coincées tout simplement parce que elles n'ont pas de religion j'allais dire elles ne savent rien de ce qu'il y a dans l'après-vie leur seule attache possible c'est la connaissance de la terre mais il y a des centaines d'explications les amis mais celle que vous okay. avez donnée c'est les majoritaires donc merci de l'avoir fait les <rire> explications majoritaires c'est là et aussi, évidemment, Évidemment, les événements traumatiques.
2: Oui, euh, bah, les... c'est en fait, c'est mmh. souvent il y a ce genre de témoignage que après un accident, oui. euh, quand la mort <coughs> est instantanée, mmh. euh, c'est là où plus souvent le, une conscience aurait ce, ce, ce moment de, de rester bloqué euh, pendant une certaine période, quoi. avec le côté instantané et de je n'ai pas le temps de réaliser euh, ce qui m'est arrivé, quoi.
0: Oui. Sandy. Un autre type ben non, je
1: suis d'accord.
0: Euh, non, non, je. je ah, c'est bien. bien, vous soyez d'accord. Les amis, vous savez quoi On va terminer cette émission, même si on pourrait parler des heures. Je voulais vraiment vous remercier de d'avoir ben fait cet échange avec nous. Je réinvite les gens. Je vais vous laisser les mots de la fin tout à l'heure. Euh, après, euh, c'est vous qui faites le générique de fin en fait.
2: Ah bon,
0: ouais, euh, ouais. Ouais. C'est-à-dire que moi, je vais parler un petit peu et puis après, je vais vous laisser parler. Je rappelle que. On s'est basé pour faire cette émission sur le livre qui s'appelle Guide d'enquête paranormale, la méthode The Believers, qu'évidemment, les gens peuvent vous voir, vous lire, enfin, plein de choses. Votre, votre futur, là, vous êtes en train de préparer une série pour l'INRES TV
2: Alors euh, non, en fait, actuellement, ce que l'on fait, c'est qu'à mmh. la base, sur l'INRES TV, on ne faisait que des épisodes INRES mmh. Chaque année, on faisait une enquête exclusivement pour eux. Euh, c'est eux qui la produisaient donc voilà elle était inédite à la plateforme et là en fait ce qu'est en train de faire InRest c'est qu'ils sont en train de diffuser tous les épisodes de The Universe, toutes les saisons que nous avons fait nous-mêmes mm -hmm. donc là actuellement ils sont en train de diffuser la saison 1 et 2 elle est disponible là actuellement sur la plateforme et euh, le mois prochain la saison 3 arrive aussi sur la plateforme d'InRest voilà.
0: voilà pour ceux qui ne connaîtraient mm -hmm. pas l'InRest ça revient à une plateforme Netflix mais dédiée euh, au paranormal par psychologie développement personnel etc donc n'hésitez pas à vous y abonner.
2: Mm. Et, euh, et sinon, bah, on samedi. continue la saison 4 ouais. de The Believers. Ouais. Samedi, on tourne une enquête pour la saison 4 de The Believers.
0: Toujours 8 épisodes dans une saison ou vous en faites plus bon,
2: C'est la moyenne qu'on essaye. Mm. 8 épisodes et puis on met environ 7 ans pour en faire une. Ah,
0: <rire> <rire> ouais, d'accord. <rire>
2: non, mais on met, on met environ 2 de, ans et demi à peu près. Mais parce qu'il ne faut pas oublier que c'est très difficile de trouver des lieux aujourd'hui et que l'on fait tout tous les deux.
1: Mm.
0: D'accord. Et
1: okay. on a également un un documentaire en montage qui s'appelle « *False Love of Ghost où justement, on, on a pris conscience de ce grand écart qu'il y a entre la France et l'Angleterre en termes paranormales. Et du coup, euh, on, on tente d'essayer de, de mettre en lumière pourquoi, euh, qu'est-ce qui se passe en Angleterre et pourquoi c'est si facile et le paranormal est tellement devenu normal là-bas. Donc, euh, c'est un, un, un document, c'est un unitaire, hein, ça, il va faire entre 70 et 80 minutes. Ah,
2: oula, oula, oula non,
1: non, non, là, ou
0: là, ou là, t'as le monteur qui dit, oh, pop, non, pop, 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 pop. <rire> oh
2: il va faire entre euh, 52 et
1: 59 minutes. Euh... Bref, euh, voilà, For the Love of Ghost. Et puis après, il ben, y a les boutiques. On, on, pré pré euh, on prépare, je prépare des nouveaux livres, euh, des petites surprises, mais dont je ne peux encore ah, rien
2: dire Écoutez, voilà.
1: Et moi après
2: je jouer. parce que voilà mon métier reste toujours euh, avant tout réalisateur monteur. Et du coup après moi j'ai tous mes projets artistiques euh, en dehors du paranormal que je fais quoi.
0: Voilà. On verra sur ton site, il y a quelques clips à euh, lesquels tu as participé, j'ai vu ça. Euh, de gens bien connus aussi. N'hésitez pas à revenir en parler, je vais vous laisser les mots de la fin les amis, je vous laisse préparer ça, en gros, qu'est-ce qu que vous voulez dire aux gens s'ils devaient quelque chose à retenir de, de vous, je, et, et avant ça, juste avant de vous laisser la main, c'est moi qui apparaît, les amis, merci de, de votre présence ce soir encore une fois sur Terre de TV, vous étiez euh, très nombreux euh, et intéressés euh, par, euh, par tout ce qui est là, par tout ce qui a été dit, euh, et, et c'est très intéressant, je le répète, c'est un domaine qui nécessite d'être psychologiquement stable aussi. On a oublié de le dire, mais évidemment, il faut être psychologiquement stable. Vous en, ne, voilà, si vous voyez des esprits partout, ne vous lancez pas là-dedans. <rire> Soyez plutôt... C'est un domaine pragmatique. Je voulais encore vous remercier de... Là, voilà, il y a un petit bouton s'abonner qui est là si vous avez envie de connaître les prochaines émissions. La prochaine émission qu'on va faire va dans le développement personnel. Ce sera début février, les amis. Euh, je crois que c'est le deuxième semaine, alors, proche de la Saint-Valentin. Mais ça tombe bien parce qu'on va parler de dépendance affective avec Pascal Piquet. Là, elle a écrit un bouquin fantastique qui s'appelle Le syndrome de Tarzan et on parlera un petit peu de ça avec elle. Bon, on verra ça d'ici là. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Puis je, voilà, je vous laisse, je les laisse avec vous, Sandy, Jonathan. Qu'est-ce que vous avez à nous dire <rire> pour la posterité <rire> Bah merci à vous. Attendez les amis, attendez, attendez, excusez-moi. Sandy, tu peux reparler Je vous avais coupé le son, du coup on ont... ils ne t'ont pas entendu. Ah, mon Dieu. Oh le fou <rire> tu, tu, tu peux nous redire ce que tu nous disais,
1: pardon Oui, euh, déjà. Je vais je passer un
0: orbe, dire... mais je ne dis rien. Redis-moi le...
1: <rire> je tenais à remercier tout le monde de nous avoir écoutés et euh, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir The Believers, euh, que vous allez pouvoir euh, vibrer et découvrir plein de belles choses euh, et surtout la beauté du monde invisible. Et, et vous vous éclatez en découvrant nos aventures.
2: <rire> et euh, bah, Moi, je partirais sur l'idée que euh, si vous voulez vous lancer dans The Believers, n'hésitez pas à quand même essayer de regarder la série dans, dans son ordre. Euh, je peux comprendre qu'on a envie de se dire, ah, j'ai envie de regarder des enquêtes plus récentes. Euh, mais The Believers, c'est aussi surtout la démarche de deux personnes qui n'ont rien à voir avec le paranormal et qui décident de se poser des questions. Et du coup, voilà, si vous si vous découvrez ce Believers à travers ce, ce, ce prisme-là de, de l'évolution à, à travers le, à mettre des pieds dans le paranormal, je pense que ça vous donne une autre dimension qui est vachement intéressante. Euh, et puis continuer à believe in believing. Et puis il y a Léo aussi qui vous dit
1: au revoir. Au revoir,
0: <rire> au revoir les amis, à bientôt.
1: <rire> Bisous. Merci. Merci encore Sylvain.
0: et je vais couper.